0: Fora do Jogo! Jogô. É isso, se tem a minha vinheta, você já sabe que tá começando mais um episódio do Fora do Jogo, então fala, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro, são pontualmente 1h35 da tarde do dia 17 de julho de 2023, uma segunda-feira, onde nada mudou no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sede líder, tem várias coisas acontecendo, tem sorteio da Copa do Brasil também, já fiquei sabendo que o São Paulo e o Flamengo decidem em casa. Tem muita coisa acontecendo no mundo, mas é claro que a gente vai falar muito do Botafogo, graças ao nosso convidado de hoje, nosso convidado master especial, Fabiano Bandeira. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, você que chegou aqui nesse canal através dele, custa nada você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e claro, compartilhar com todo mundo. E usar a hashtag Fabiano Bandeira no FDJ. Se você quiser mandar o recado que o Vitor, nosso produtor, já está ali registrando. Pode mandar no Twitter, pode mandar no Instagram. O Vitor está de olho na hashtag. Participa com a gente até que a gente não faz esse programa sozinho. Tem a gente aqui do Fora do Jogo, o convidado. E você aí do outro lado da tela, que é o nosso convidado master. Nosso convidado master especial. Dito isso, Fabiano Bandeira, boa tarde. Tudo bem? Boa
1: tarde, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Já peço desculpas por conta da minha voz. <risos> Efeitos do Botafogo de futebol e regatas. Vídeo atrás de vídeo, live, muita gritaria no estádio também. Muita festa, por enquanto, se Deus quiser, até o final do ano. Então a minha voz não está nas melhores condições, mas dá para falar bastante a respeito do líder do Brasileirão.
0: Antes da gente falar do Botafogo... A gente aqui também vai bater um papo sobre a sua carreira, falar um pouquinho de você. E nesse canal a gente tem uma tradição. A gente quer saber quem é o Fabiano Bandeira fora do jogo. Conta aí pra gente, fora do YouTube, fora do trabalho, quem é o Fabiano Bandeira? Olha, pior que nada tão diferente,
1: né? O pessoal que acompanha lá o canal Fabiano Bandeira sabe que eu sou irreverente, gosto muito de conversas leves, é muito família, né? Pai da Manu, Manuela... Dois anos, indo para três anos já de idade... Marido Manu faz da... aniversário quando? Manu faz aniversário dia 17 de novembro... Três aninhos aí, grande botafoguense... Manuela, por conta do Manuel Garrincha... Então minha filha é Manuela... E minha esposa também, Danusa, um beijão... Meus pais sempre acompanhando... Jorge e Mariângela... E uma pessoa que sempre esteve no meio esportivo... Sempre, sempre no meio do futebol... Desde pequeno, pensando em futebol, Botafogo... Assim na escola... Joguei bola. Daqui a pouco a gente pode falar mais à frente, né? Que você falou sobre carreira. Joguei um pouquinho de futebol na base. Um amigo meu veio aqui. Aliás, dois parceiros vieram. Maicon e Borges. Bati uma bola com Borges até lá em Goiás. Jogamos futebol na Jataiense. E nos estudos também, educação física, pós, em ADM, marketing esportivo. E por aí vai até parar no futebol falando, né? Como jornalista a respeito do nosso glorioso. Mas também, claro, sempre falando sobre futebol no geral, principalmente futebol brasileiro.
0: Pô, essa daí me pegou desprevenido, tá? É. Porque, assim, eu conheço sua figura, você bem sincero, eu conheço, mas, assim, não acompanho <risos> o canal diariamente porque Sim. é uma coisa mais em Botafogo. Isso. Mas eu não sabia se tinha jogado bola profissionalmente. Como assim? Conta a história é. pra gente. Eu, eu falo assim,
1: profissionalmente, na verdade, futebol raiz, né? Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro é filezinho. O que o Botafogo tá fazendo é a moleza. Mas eu corri atrás, né, do sonho também de jogar futebol. Então, quando eu terminei o ensino médio, Eu não sou muito novo, né, galera? sou de 84. Quando eu terminei o ensino médio, em 2001, eu tive ali um tempo até entrar na faculdade para experimentar mesmo o sonho de jogar futebol, porque eu já jogava, né? Tinha entrado na na base do do Madureira ali, numa espécie de Madureira B, no infantil. E aí viajei, treinei lá na base do América de Natal, no Sub-20. Estive no ABC de Natal também, em 2003 e em 2004. Eu fui para Goiás, tinha jogado aqui no Séries, na segunda divisão do Rio, e fui para Goiás para jogar o Goiano Sub-20, né, na Jataiense. Estavam montando lá o melhor time do interior que a Jataiense queria montar à época. E no profissional estava o Borges. Eu sou de 84, o Borges é de 80. Ele estava no profissional lá antes de explodir. E no meu primeiro treino com o profissional, eu falei, rapaz, esse garoto aí ele joga bola de verdade, esse cara aí vai, vai jogar muito. E realmente, né, ele, ele explodiu... E eu joguei no Sub-20 lá na Jataiense, acabou o campeonato goiano, eu voltei para o Rio de Janeiro e depois eu estava treinando para ir para a Copa São Paulo pro, pelo Angra dos Reis, só que antes me chega uma proposta da Ucrânia. E eu estava tava em outro podcast outro dia lá no Glorioso Connection, meu pai lembrou, eu já tinha até esquecido essa, porque eu fazia questão de esquecer. E na época você tinha que tirar o passaporte... Demorava três meses, não é igual agora, que demora seis dias, dependendo da urgência, um dia. Três meses. Meu pai, você não vai tirar o passaporte? Não? Acabei de chegar de Goiás, estou de férias. Estou treinando aqui no séries. Jogador de Série B do Rio de Janeiro, cheio de marra. Não estou de férias. Aí chegou uma proposta para ir para a Ucrânia, eu estava sem passaporte, não fui. Aí, a partir dali, eu desestimulei um pouco. Entrei na faculdade, fiz educação física, terminei. Estava dando aula no Bola para Frente do Jorginho. E também já veio aqui. Também já veio aqui, pois é grande figura também, parceiro. E aos 27 anos me chamaram para voltar a jogar, então voltei a jogar e eu joguei profissional, terceira divisão do Rio de Janeiro, União de Marechal, a partir dali eu fui convidado para fazer um filme do Pelé, que apare... passou na Globo agora recentemente, Pelé, o Nascimento de uma Lenda, eu fiz o papel do Djalma Santos, então rodei assim, em na... aleatoriedades maravilhosas da vida. E jogando futebol na base, né? jogando futebol na base principalmente, e um pouquinho no no profissional, né? esse futebol raiz que eu falo, eu aprendi muito, não me arrependo de nada, me deu uma base muito boa, junto com os estudos, que a gente segue estudando, não para nunca, para falar sobre futebol, para falar sobre o Botafogo, falar sobre futebol no geral. Então, assim, uma experiência maravilhosa de vida, rodar para lá, para cá, Natal, Goiás, aqui no Rio de Janeiro mesmo... E aí depois eu parei, tive um probleminha no pubis, parei de uma vez por todas e já parei emendando nessa área de começar a escrever e fazer vídeo e
0: Mas falar vamos de organizar tudo, que antes eu fiquei com uma curiosidade... Falei muito. Não, né? não, eu fiquei com uma curiosidade primordial. Fabiano Bandeira jogava de quê? Fabiano
1: Bandeira gostava muito de jogar como segundo homem no meio campo que... É
0: espécie de segundo volante? Aquele camisa 8. Isso. Marca. Camisa pra dentro e sai jogando.
1: Gostou, né? Futebol raiz mesmo, né? Não é aquele camisa 5 que marca muito, marcava. E gostava de sair pro jogo de frente. Lançando a bola com classe. Pisava na área? Pisava na área. Só que o que acontecia? Com 15 anos de idade, eu tenho 1,87m hoje. Com 15 anos, eu tinha 1,84m. E aí, você, volante no Brasil, o treinador olha pra sua altura e fala: o quê? Recua, é zagueiro. Impressionante, não via nem treinar. Ô oh, garoto, ô oh, grandão, vem pra zaga? Não, mas eu jogo. Vem pra zaga, aqui você vai se dar bem. Até me arrependo de em dado momento não ter força. Ah, vou jogar na zaga mesmo, não é que é pra jogar? Vou jogar na zaga. Mas então eu gostava de jogar de segundo homem no meio, pra não ficar recuando pra zaga o tempo todo, eu falava que eu era meia. E na minha época não era ainda no quarto do. Tô velho mesmo. Não era 4-2-3-1, com meia central só. Era 4-4-2 quadrado, aí tinha meia direita, meia esquerda. Aí eu falava que eu era meia direita. Só para não jogar de volante, porque eu me recuar. Então eu jogava numa posição à frente do que eu, que eu preferia. Mas gostava também de jogar ali, dando passe pros atacantes. Mas jogava no, no meio campo, no geral.
0: entre fazer fazia gol e dar assistência? Gol. Gol. Mesmo jogando na meia. <risos> pô, porque corta... Finge, eu...
1: <risos> Depois que eu fiz uma pequena artroscopia no menisco... Eu forcei muito também jogo com a perna esquerda, que eu sou destro, né? Então hoje eu consigo jogar com a direita, com a esquerda, com alguma tranquilidade. Aí eu adorava fingir que ia chutar e cortar e tirar com a esquerda do outro lado. Aí quando a bola bate na rede, tsh, esse barulho é maravilhoso. Detalhe, na época da faculdade, é, tô falando sonho é sonho, você realiza de várias formas. Na época da faculdade, eu ganhei alguns títulos com a Castelo Branco. Mas o primeiro foi no Maracanã, final do universitário, 2006. E eu dei o um lançamento para o gol do título. Tem registrado até hoje. Depois eu mando aí para vocês botarem. Esse time
0: da Castelo não era um time... Era um time massa, assim? Sempre foi. Tipo, Sempre o Cor- foi. O Cortez chegou a jogar? Cortez não? Cortez
1: jogou lá. E aí foi quando a Castelo botou a profissional também. E o Cortei jogava no sub-20. O Cortei jogou como um atacante na Castelo Branco depois que ele virou lateral. Você jogou a jogar com o Cortez lá? Não, só treinei. Não cheguei a jogar com ele, não. Porque eu estava no universitário já. Aí quando eu voltei a jogar profissional... Eu não fiquei no time da Castela, eu fui para outro time,
0: pro União. Mas você chegou a treinar com ele?
1: Treinei, Não, ele voava no, no, no treino, ele voava mesmo, assim. Muito novo e jogava de atacante, muito rápido. Só que aí, quando ele saiu da Castela e foi, acho que, pro Kissamã, antes né, pro Nova Iguaçu, aí já começaram a recuar e botar ele na lateral. Mas ah, era pronto, bom de bola. daquele jeito,
0: pô. É. Recompunha como
1: ninguém, né? Isso aí, ele era bom de bola mesmo, o Assim como o Borges e o Maicon, que veio aqui também, parceiro lá, criados em Bangu eu e o Maicon, debatia com o Maicon futebol desde muito novo, eu Botafogo e ele com o time que ele falou que ele torcia, que torcia agora ele era Grêmio mesmo, mas ele torcia para aquele time lá, ele falou aqui, então tá tranquilo, e a gente discutia direto, a Botafogo ele, ah, tá o time, não sei o que então você conhece o Maicon desde criança? desde sete anos de idade mais ou menos nós já fomos campeões juntos na Várzea também com ele fazendo dois gols na final jogamos junto, parceiro, o Maicon um grande parceiro também Oh, que maneiro. É. E jogava muito também. Nossa. Só que o Maicon, hoje ele é conhecido como aquele meio-campista clássico que distribui o jogo. Pifador, é? um pifador. Pifador. Não é? Na base ele era driblador era o 10 que entortava a defesa adversária todinha
0: E é engraçado, né? Porque eu acho que, tirando o cara que vai ser atacante, todo mundo vai recuando um pouco, né? Chega no profissional, vai recuando. Tirando o Diego Souza, que foi avançando, todo mundo recua, É verdade, né? Antes de eu virar goleiro, eu parei.
1: (risos) (risos) Ah, Tá na meia aí, volante, volta, vem pra zaga, eu olhei pro gol e aqui não dá não, vou parar. (risos) Daqui a pouco eu tô lá atrás do gol, catando bola, foi, não dá.
0: Como diz o Borges, passou por muita vitamina, né? (risos)
1: Exatamente.
0: Só time Vitamina, série
1: tive... D, série E. <risos> Pô, o Borges sabe bem o que é isso, cara. Antes dele estourar no Paraná, ele passou por muita vitamina mesmo. Série D, série E, passou poucas e boas. Grande parceiro.
0: Ó, passando aqui no chat, presença ilustre. Júnior Santos está na área.
1: Jorge Santos, é, meu Ju... pai. Meu ah, pai.
0: É que botou só o JR, eu é, já falei: é, é, Júnior é, Santos.
1: É. A gente joga mais que o Júnior Santos. Eu tenho certeza. <risos>
0: Já vi que temos opiniões populares, mas um abraço pro seu Jorge, então. Um abraço pra dona Maria Mariângela, também, também tá assistindo a gente. O Matheus Marinho, Fábia Crata, eu sou fã. Boa, Matheus, um abraço. Eu quero saber o seguinte: quando é que você vai me convidar pra jogar um futebol? Eu não sou bom de bola, não, mas eu quero ver se. Pô, assim que eu me recuperar, que eu
1: tô com. tô tratando o joelho agora, assim que eu me recuperar, vou te chamar. Joga um aqui pertinho. Pô. Aqui na barra mesmo, pô, Pode no te Esporte. chamar, não,
0: pode chamar que, pô, eu tenho que ver esse talento. Não.
1: Agora o talento tá 20 quilos acima, né?
0: Agora talento tá lento mesmo. Não, mas dizem quem corre é a bola. É, isso é verdade. Quem corre a bola isso não é verdade. o jogador. Isso é verdade. O problema é que eu sou ruim de bola e paro desse princípio também. É.
1: Mas isso serve, cara, isso serve para quando você fica realmente fora de forma. Aí o que corre é a bola. Antigamente eu gostava de correr um pouquinho também
0: fazer aquele cardio, né, Gostava, é importante,
1: importa. Mas vou te chamar, jogar uma pelada aqui na barra duas pô, vezes por semana.
0: Pode chamar, jogar um futebolzinho. Eu redescobri o prazer de jogar futebol, cara. Pô, é
1: muito bom, cara. Muito
0: bom. Que agora, pô, arrumei uma pelada que tá acontecendo com frequência e, pô, tu vai, tu se anima, começa a juntar um grupo. Exatamente, pô. É questão de hábito mesmo,
1: você vai, você já bota isso na sua rotina, faz bem é. até para cabeça, cara trocar ideia,
0: resenha, futebol às vezes vira desculpa. O problema é que o futebol lá, quando chove, não tem, porra, fico... quando ah, chove um no dia da pelada, eu fico agoniado, Pô, não é possível que vai chover logo <risos> hoje, tem tanto dia pra chover. É nessa igual semana.
1: quando a gente é criança pré-adolescente, <risos> a cara vai chover, eu não quero ir pra rua, não dá, <risos> exatamente. Falar nisso, vem aí a Copa Sérgio, tô no time da Rádio Globo, Ih. esse ano aí promete,
0: tá? tá bem, vamos ver. Olha, é. essa Copa Sérgio também é famosa, hein? É. Ano passado ficou muito famosa, <risos> mundialmente famosa. Ano passado, vou te contar, hein?
1: Os amiguinhos não
0: deram exemplo, né, cara? Pô, mas, mas aí tá o futebol é competitivo, é. não tem jeito. Por isso eu não condei ninguém que briga é. em campo, porque aquilo é competição, aquilo é a vera.
1: Primeira vez, foi polêmico agora, primeira vez, que quando eu fui jogar a Copa Sérgio a primeira vez, Pop Bola tava na Rádio Globo e foi lá que o Heraldo me chamou pra jogar. Nós chegamos à final, perdemos nos pênaltis pro esporte interativo. Mas nos amistosos, antes da competição começar, eu já vi assim a temperatura lá no alto, troço quente assim, aí eu pensava: ah, então é essa galera aí que fica falando de jogador na televisão, né? (risos) Não tô falando dos meus companheiros de time, não, hein, galera? Tô falando dos outros times. O absurdo que eles estão fazendo é mau exemplo, como pode. Como fala assim com árbitro? (risos) Como fala assim com companheiro de profissão? Aí você. Como eu falo assim,
0: companheiro de time, de que time. de vez em quando os caras no mesmo time brincam, como assim? Pois que pessoa é, pois é.
1: Mas, mas é vamos, bom.
0: Mas vamos falar um pouquinho mais aí, a gente tá falando de futebol, gostei de saber desse lado atleta também, porque eu costumo dizer que todo jornalista aqui, todo mundo que trabalha com esporte sonhou em ser jogador um dia, você realizou esse sonho de alguma forma. Sim,
1: né? sim. Por mais que eu não tenha jogado primeira divisão, eu consegui, cara, jogando terceira divisão e jogando na base, depois eu consegui jogar no Maracanã e ser campeão, consegui conhecer o Pelé e é, fazer um filme que, é, em homenagem a ele, com participação dele também. Consegui viajar bastante por aí, jogar em outros estádios. Então, realizei e sigo realizando, porque isso me dá uma base muito boa, um diferencial bom. Claro que ex-jogador... ou Ex-jogador nem me considero. Eu considero alguém que jogou bola durante um período. Mas ex-jogador, quando eu vejo assim na televisão, é ex-jogador mesmo. O cara que teve carreira em clube grande, uhum. ficou um tempão, teve carreira longeva e tudo mais. Mas o fato de você ter jogado futebol dá um diferencial para algumas questões que, sim, não tem como negar. É, o, você está vendo um jogo, aí um atleta finaliza de uma maneira que todo mundo fala, pô, não podia ser assim. Só que, de repente, ele tomou um leve tranco que, que todo mundo ignora e quem jogou bola sabe que dá um desequilíbrio. Então, faz uma diferença. Eu estou trazendo aqui um exemplo mínimo. Há outros exemplos. Mas só que também não adianta você ter jogado e não estudar, porque o futebol ele, ele evolui o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que é cíclico, né? daqui a pouco você vê gente jogando de novo com esquemas lá de trás. Por exemplo, na década de 90, ninguém falava mais em ponta. Não adianta falar que falava, porque aqui no Brasil ninguém falava em ponta. Eram quatro no meio campo, o segundo atacante e o centroavante. E agora todo mundo joga com ponta. Só que o ponta agora retorna para marcar, que é o extremo. Então, você tem que estar se atualizando o tempo todo.
0: O 4-4-2 Sely sendo a minha formação preferida. Né? É mesmo? Pô, adoro, cara. Eu, só,
1: eu, eu tenho um pouco de dificuldade com ela só por conta da, dos lados do campo.
0: Cara, mas assim, eu acho que a posição do segundo atacante ter morrido nesse futebol de é hoje isso. é um pecado. Tem muito cara bom que hoje marca demais, ou muito cara bom que não joga. É, Porque a posição do segundo atacante morreu.
1: Até alguém encontrar uma forma de
0: jogar assim, conseguindo preencher todos os espaços. É difícil. Tem gente que dobra a lateral pra fazer é, isso, mas, cara, é o, segundo, o segundo atacante pra mim é a posição mais mágica do futebol. Que é o pois cara, é. Porque é o segundo atacante é aquele cara que não é um 10, que não. só dá passe... Não. Mas também não é um atacante matador... Era o
1: Bebeto em 94. Era o Donizete do Botafogo em 95. É o cara
0: que faz tudo. E tem que fazer tudo bem. Ele... O Krati, na verdade, é o segundo atacante. Eu gosto do segundo atacante. Eu, te... eu também gosto bastante. Hoje até dá
1: para jogar quando faz formação com duas linhas de quatro, né? Sim. Aí você coloca dois atacantes ali, um mais fixo e o outro saindo mais. Mas na época que eu era mais novo... Falava, aí tinha o um segundo atacante, aí a pessoa reclamava, puxa, não tem os pontas, na minha época tinha
0: os pontas. E aí vai mudando, isso sempre com as reclamações. O pessoal diz que o camisa 10 clássico morreu, mas eu acho que o segundo atacante é. morreu um tanto quanto e a gente não repara, porque, é. porque se o cara é rápido, ele vai para ponta. É se isso. ele, se não ele tem é lento, ele não
1: joga atacante. atrás. É. Se você joga no 4-3-3, 4-2-3-1, não tem segundo atacante, são dois pontos, o centro avante. Você até consegue ter o 10 clássico assim, mas também só tem um meia. É que tinham dois meses. E né? que era o
0: 10 clássico, um... clássico morreu também, que hoje é difícil produzir assim. Tem um é. cara. Normalmente o mais talentosinho joga de 10, mas não é aquele 10. Não,
1: o clássico não. Aquele que enverga é a camisa 10. É. Quem tem o um estilo para isso é o Ganso, né? É. Mas. Que é o último Tam... dois. Também tem que. Ao mesmo tempo que ele tem que se reinventar o tempo todo. Não pode ficar parado na posição anterior, né? Que era. É aquela meia central ali mesmo, só naquele trecho e sem marcar, senão não anda. E
0: tem o Ganso vendo o jogo de frente, já né? Tem hora que ali no Fluminense ele recopa pra ver o jogo. É covardia, né? Absurdo. É covardia. Tecnicamente é muito acima. O Ganso é covardia. Eu tava vendo bom. o fla ontem, pô. Ele joga muita bola. Só não joga mais bola que o Marcelo.
1: Nossa. E que caneta, enfim. <risos> o querido lá apelou. Que isso, Luiz Araújo? Não faz isso não, cara.
0: Deixa, deixa passar que fica menos feio, sabia? Cara, a caneta foi uma parada assim... De você vê como é que muda a energia do estádio, né? Assim, mudou a energia do jogo.
1: Caraca, aquela foi do futsal, hein? Aquela ali foi do futsal.
0: E o Marcelo rindo, quando ele deu a caneta, ele é empagado. O Marcelo sai rindo, ele, porra...
1: Ele dá o tapinha com a perna direita hein? e... Toma pancada, não. joga muito também. Pena que não joga sempre, né?
0: E pena que não consegue mais, assim, desempenho em alto nível ainda, mas não é mais aquele... Claro que não tá mais no auge, mas assim, você vê que já tem mais certas dificuldades. É. Mas eu tava falando isso até ontem, eu tava vendo o um jogo com meu pai, eu, Pô, o Marcelo tem horas que joga andando, e andando ele, ninguém toma a bola dele. Absurdo.
1: Tecnicamente
0: é muito acima. Muito. Pena que é lateral. Ali, é. Eu já tô eu já tô engajado no projeto Marcelo jogar mais adiantado e não precisa marcar. É. Então, ele, ele tem que é jogar um pecado, mais, né? É um pecado o Marcelo marcar. O
1: negócio é o Marcelo não marcar o ganso também. não Pra mim, tá bom. Botafogo seguindo lá na frente, Fluminense bota Marcelo Ganso, bota Felipe Melo no meio de novo, todo mundo ali né? no, no meio-campo. Mas pra mim tá bom.
0: Oh, teu pai levantou uma discussão, vou atender. Ele disse que o Matheus Nascimento tá pronto para ser o um segundo atacante. Sim. E o segundo atacante é o famoso e antigo ponta de lança. Então, exatamente. Só que o problema é que você não tem mais os times
1: com essas características para encaixar esse tipo de jogador. Sim. No Botafogo, há até esse debate, porque o Matheus Nascimento é um garoto que pode vir até a ser negociado em breve. E ele não é o tiquinho, em termos de característica, né? Pra fazer o pivô, para reter a bola. Ele é um garoto que arrebentou na base, muito técnico, cheiro de gol mesmo, realmente. E era um fenômeno na base, tanto no Botafogo quanto na seleção. Só que no profissional, ele subiu muito novo, com 16 anos, tem 19 ainda. E ele fica... Se ele ficar preso entre os zagueiros, ele vai perder na força. aí não tem como segurar a bola. Ao mesmo tempo que ele tem boa técnica... E boa finalização dentro ou fora da área. Então ele tem característica de segundo atacante. Só que o time joga no 4-1-4-1, 4-1, no 4-2-3-1, só tem um centroavante. E ele
0: não é e Ele não é ponta. E ele não é rápido para ser ponta, não né? Não é.
1: Não é. O Bruno Lage se serve como motivação para o Matheus. O Bruno Lage gosta de jogar no 4-4-2 com as duas linhas de 4 e dois at- é, atacantes móveis. No Botafogo atual seria o Eduardo e o Tiquinho Soares. Mas nesse estilo, o Matheus pode vir a ser um reserva imediato para qualquer um dos dois. Então abre um espaço maior para ele jogar.
0: E eu acho que a contratação do Bruno Laje vai potencializar alguns jogadores. Claro que potencializa o time todo, mas eu acho que talvez o Matheus seja o cara que mais vai se aproveitar disso, dado Sim. o histórico do Bruno Laje, que trabalhou com grandes jogadores. Exatamente. Não sei qual é o potencial do Matheus, porque assim, que Botafogo a gente sabe que vivia um momento... Problemático, subiu é o Matheus antes do tempo, ele subiu com 16, hoje tem 19. E claro, o torcedor perdeu um pouco da paciência. Parece que ele é né, aquele fudete molhado, né? aquele fudete não vai mais subir. <risos> mas eu ainda acho que ele é jogador. Tanto que quando a gente viu ele jogando com, com a galera da propriedade na Copa do Mundo Sub-20, ele foi bem. É um cara que movimenta, ele não era titular porque o titular era o Marco Gionar, mas assim. Mas é um jogador interessante. E eu acho o Bruno Lage, por já ter trabalhado pouco, com o João Cancelo, com o Bernardo Silva. Não João tô, Félix. Não tô acho. comparando na prateleira não, mas assim, digo. Colocou esses grandes jogadores e uhum. ensinou alguma coisa pra esses caras. Melhorou ele o jogo dele de alguma forma. Então, acho que o Matheus pode ser um cara desse. Até porque, dá um toque aqui, muda alguma coisa. O Matheus é um jogador em formação ainda, né? Isso. 19
1: então, anos, é muito novo. Tem idade de 20 ainda. Ele tem muito potencial. Ele tá no profissional desde os 16 anos. Aí tem torcedor que acha que ele tem 25. O garoto tem 19 anos, cara. E assim, ele tem potencial grande e o Bruno Lage pode trabalhar bem Desde que ele não saia também, porque tem proposta. E ele é uma venda hoje que faz sentido para o Botafogo. Mas vou Botafogo te falar. O Botafogo não quer se desfazer dos Eu não titulares. sei se ele
0: vai aceitar essa proposta do Nottingham ou não. Falaram que a primeira ele não aceitou. Eu uhum. gostei da personalidade dele em querer ficar. Porque aí eu acho também que é um pouco aí uma visão muito de fora. Você pode comentar para uhum. mim. Olha a minha leitura. O menino tá ali no Botafogo palmo tempão. Pegou o Botafogo de vacas magrelas. Chegou agora o momento que o time é líder. Não sei se essa é só a vontade dele, se ele quer ir para outro mercado, mas enfim. Ele está vendo a real possibilidade de ser campeão e quer fazer parte disso até o final. Eu acho isso maneiro, de alguma forma. Para quem é formado na casa, que pegou esse momento não tão bom, mesmo que ele saia em dezembro, poder sair com o título, com a medalha no peito, talvez seja o que motive ele a ficar. Eu vejo que
1: tem tem boa para todo mundo nesse sentido. Para ele, para o Botafogo, para o acionista... Quando ele negociou a renovação, o John Textor prometeu à mãe dele que ia cuidar da carreira dele. E assim está fazendo. Então, toda a proposta que chega para o Matheus sair do Botafogo, o Botafogo passa diretamente para a família. Ele, por enquanto, nem, acho que ele nem respondeu a do Nottingham. E pode ser que não queira ir mesmo por isso também que você falou... E até por ser um momento maior de valorização. Claro que tem o lado do atleta que pensa no clube, que gosta do clube, que quer permanecer, que quer ser campeão. Mas, ao mesmo tempo, também vale para a valorização dele. É muito melhor sair do Botafogo para ele em dezembro com um título, e a possibilidade é grande, que sair agora, né? sem carimbar, sem ganhar uma faixa. E, se ele ficar mais um tempo, ele vai ter proposta ali na frente. Eu tenho certeza
0: disso. Ele vai para pôster. No final das contas, ir pro pôster vale muito, cara. Vale
1: muito, valoriza demais o atleta. E ele já fez gol no Brasileiro, fez gol no Atlético Mineiro, fez gol na Copa do Brasil, foi pro Mundial Sub-20, fez gol também até no jogo da eliminação pra Israel. Então, ele tem muito a crescer ainda.
0: Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho mais. Antes de a gente continuar falando do canal, que a gente tá falando de futebol, eu gosto quando convidado minha que a gente consegue trocar ideia de futebol, eu me amarro, cara. É bom. Pô, adoro falar de futebol. E falar assim, que eu falo de Vasco, viu? Eu falo de Vasco, Sim, então poder falar é. de outros clubes, eu acho muito maneiro. É muito maneiro. E, pô, eu vi o Botafogo jogando no sábado, é. e tem um cara que. Não é que ele é subestimado, mas eu acho que ninguém dava nada. Ele não é o destaque do time. Mas ele entrou numa rabuda e tá se dando bem que é o de Plácito. Precisamos falar sobre o de Plácido. Fez gol, e não é pelo gol. Mas é um cara que constantemente está dando assistência é um cara que garante a consistência ali no sistema defensivo. É aquele nota 6 que não compromete, né? E num time, num time organizado ele vira até o um nota 8. Dá Exato. pra gente falar assim? perfeito, foi,
1: foi perfeito. O time organizado potencializa jogadores. Cara. O Botafogo estava com problema na lateral direita. O Daniel Borges foi emprestado. E o Rafael estava oscilando até no início do ano. E o de Plácido foi contratado para disputar a vaga. O Botafogo, com a equipe maravilhosa de scout, mapeou o Gonzalez lá do Mallorca. Na a época não tinha dinheiro ainda para... Para trazer, não estava liberada a verba para trazer o jogador, não conseguiu. Botafogo tentou um jogador do Anderlecht, não conseguiu. O de Plácido não foi o primeiro nem o segundo da fila, era o terceiro ou quarto da fila. E aí o Botafogo foi ao Lanús, trouxe de Plácido por empréstimo até dezembro. E ele chegou, não se, o jogador não se adapta de um dia para o outro. A né? cultura é completamente diferente, futebol é completamente diferente. Se eu bem me lembro de Plácido, não tinha saído da Argentina, construiu a carreira na Argentina, ele já tem 29 anos. Então chegou, foi se adaptando aos poucos, inicialmente teve dificuldade na defesa e o Botafogo ainda não estava tão arrumado como está agora, o extremo pelo lado dele nem sempre recompunha da melhor maneira, muitas vezes era o Sauer, que é muito técnico, mas não consegue retornar como retorna o Júnior Santos, o próprio Segovinha, e aí o, o de Plácido oscilou defensivamente, mas desde o início ele começou a dar assistência, ele deu assistência contra o Brasiliense na Copa do Brasil, e foi crescendo de produção, foi titular. Aí teve um probleminha, eu foi suspenso, não lembro. O Rafael ganhou a vaga, o Rafael estava muito bem. Rafael contra o Palmeiras que jogou pecado. demais, cara. Puxa... Que pecado a do Rafael. Peca... Ele jogou muito, ele foi bem demais contra o Dudu. Contra o Vasco já era o melhor do Botafogo quando se machucou. E o Di Plácido teve que entrar no lugar dele contra o Vasco. E voltou a dar conta do recado assim. Tanto na marcação, com um time muito mais organizado defensivamente, e também na saída. Conclusão, de Plástico já tem cinco assistências no ano e um gol que foi esse golaço que ele fez contra o Bragantino. Encaixou, está bem. O Botafogo procura um outro lateral direito, tem que ter porque não pode contar só com um. Tem cartão, tem suspensão. Mas o de Plácido agora tá encaixado e tá ambientado também, que é uma figuraça. Dança nos bastidores, canta com a galera, junta lá o, o grupo, muito legal. Eu falei tá isso até semana
0: passada: o Botafogo talvez seja o time mais carisma do Brasil ultimamente, porque tem o Tiquinho, tem o carisma dele, tem o de Plácido e tem o Cegovinha. O Cegovinha exala carisma, maravilhoso,
1: Cegovinha joga bola. Ah, isso não sai da cabeça. Mas eu vou
0: te perguntar: seria impopular aqui, vou pesar o clima. Segovinha joga bola mesmo? Joga, joga. Bom de bola.
1: O Alessandro Brito, lá o head scout do Botafogo, acompanha ele desde, do, desde 11 anos de idade. Acompanha ele há muito tempo. Muito bom de bola. Tem muita gente que pede o Cegovinha como titular. Eu não poria agora, porque a gente nem sabe se ele tem, provavelmente nem tenha condição de aguentar, por conta da questão física. Está sendo feito um trabalho legal com ele 90 minutos. Né? Então é melhor o Júnior Santos. Por mais que não esteja tão bem tecnicamente agora, não está mesmo. Mas o Júnior Santos é muito forte, muito rápido. Ele cansa o lado esquerdo do adversário. Chega no segundo tempo, o Segovinha entra com a defesa um pouco mais exposta, aí faz um salseiro, porque ele é bom de bola. Ele não é só driblador, ele até dribla menos do que as pessoas pensam. Ele pensa muito o jogo, ele distribui, toca a bola. Então o garoto tem muito a crescer ainda.
0: Mas a música do Segovinha ajuda ou atrapalha no final das contas? Porque ajuda. Assim, eu acho antes da música ninguém tava cobrando muito ele ser titular não. Depois da música, depois que ele entrou no hype, tá todo mundo cegovinha para lá, cegovinha para. Eu tô contigo, cegovinha para mim ainda tá no banco. É eu acho que o Júnior Santos ajuda na bola aérea defensiva, Isso. ajuda na hora de recompor. Júnior Santos é forte, recompõe como ninguém. Isso. Eu deixaria o Júnior Santos ali. Acho que o time tá ganhando, não se mexe muito é. não.
1: E se o Júnior Santos não estiver muito mal mesmo, aí você coloca até o Carlos Alberto que joga também nas duas pontas é forte velocidade começa jogando depois entra o segovinha a questão não é o segovinha jogar bem ou mal é a questão física dele suportar já que ele suporta menos tempo coloca ele com a defesa mais cansada e a música ajuda a torcida do botafogo tem que aproveitar o um momento tem que tá ganhando o jogo é líder do campeonato e se acontecer algo errado mais para frente a culpa não é da torcida não é da música não é nada é dentro de campo então, a música ajuda e ele continua jogando bem. Tem eu vou que... levantar
0: uma para tu cortar, então. Antes de eu bom. voltar a essa parada de música, você falou na torcida do Botafogo. E eu acompanho, porque eu sigo alguns perfis, até por conta do podcast, mandar um abraço aí pra galera, achando o Museu Alvinegro. Vou pegar o nome de certinho. Museu depois. Botafoguense? Museu Botafoguense. Boa, bom perfil. Eu sigo eles, eu sigo outra galera e volta e meia aparece naquele para Você do Twitter uhum. as paradas de Botafogo. e Eu vejo a torcida do Botafogo, tem uma galera que já tá mais tranquilona, mas tem uma galera que ainda está preocupada. Por exemplo, falando da parada faixa lá do do Mosaico. Pô, pelo amor de Deus. Como é que você está encarando esse momento assim no Botafogo? É hora de ser feliz ou é hora de... É hora de ser feliz. ...comemorar timidamente ainda? É
1: hora de ser feliz, fora pessimismo. Muito maneiro o o Mosaico. O Mosaico é um um símbolo do Botafogo, que é um cachorro de olho na taça. Ele está com os olhos abertos, a a taça está ali... O cara tá de olho, não botou a mão na taça, não fez nada. Tá de olho na taça. E se ganhar, legal, tiramos onda, maneiro. Se perder, curtimos o momento, nos demos essa oportunidade, somos felizes e não vai ser por conta de uma faixa ou não que o Botafogo vai deixar de ganhar o título brasileiro ou sul-americano.
0: Pô, assim, vou, vou fazer uma pergunta impopular. Você é Botafogo há quantos anos?
1: Eu sou... Desde quando eu nasci, é, claro, então, mas... Eu sou de
0: humanas, eu não consigo fazer é. a conta.
1: Eu nasci em 84, tenho 39 anos. Primeira vez que eu fui ao Maraca... Maracanã. Minha memória é boa. Foi ver o Papai Noel em 89, 5 anos de idade, tem que contar essa. Aí, em 91, meus pais me levaram... Olha o batizado, Botafogo e Flamengo. Dezembro de 91, dois a 2. Aquele calor. 110 mil pessoas. Não, esse dia choveu muito, chuva, Torrinha em céu. 110 mil pessoas no Maracanã em 91. Aí, no ano seguinte, 92, com 8 anos de idade... Foi o um ano que eu me vi fanático, assim. A partir dali, eu sei que eu comecei a torcer muito pro Botafogo.
0: Não, que eu fiz essa pergunta, porque, assim, eu não, não ia calcular aqui agora e não queria ser indelicado. Por Nada. isso eu joguei, joguei no ar. <risos> mas olha só, porque você falou, fora pessimismo, não sei o quê, mas é um pessimismo justificável. Vamos, vamos colocar assim? Por tudo que. Parte é! Tudo que aconteceu nesses últimos anos é um pessimismo, assim. É um pé atrás, justo, pa- vai.
1: Parte é. Eu tava debatendo isso com alguns amigos outro, outro dia. Eu era muito mais otimista antes de ter o meu canal do Botafogo. Só que por conta das responsabilidades né, de lidar com o público, de você transmitir opinião, informação, análise, você tem que ter mais cuidado com o que você fala. De repente, não com o que pensa, mas principalmente com o que fala. Então, eu passei a ser mais realista. Só que o fato de ser realista não quer dizer que você tenha que ser pessimista. E é isso, assim. Eu sei que, nos últimos anos, as administrações do Botafogo, né, antes da SAF foram catastróficas, foram muito ruins para o clube e levaram o clube ao, 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 quase ao fundo do poço mas outro dia mesmo estava lendo o Nelson Rodrigues lá com aquelas crônicas dele a respeito de futebol e aí na década de 50 é o Botafogo com Garrincha, com Nilton Santos aí na crônica dele ele fala sobre o pessimismo ele até elogia a torcida do Botafogo que é inconfundível, é uma crônica famosa dele E, ao mesmo tempo, ele diz que você não vai confundir um torcedor botafoguense porque ainda ele é carregado de um pessimismo. Pô, cara, na década de 50 tinha torcedor botafoguense pessimista? Não faz sentido. Então, não pode... Assim, por mais que justifique né, a má gestão, a má má condução de alguma coisa dentro do clube, mas agora o Botafogo é líder do brasileiro com 12 pontos de diferença por segundo colocado que, por coincidência, é um rival aqui do Rio de Janeiro. Curte momento, ah, é se perder, se perder, perdeu, é do futebol, o mundo não deve acabar, eu acho que não, assim, não deve acabar ano que vem. <risos> e aí ano logo que vem... na sua hora, não, né? É, logo na minha. Vai ter outra chance, cara, de ganhar e vai ter outra, e vai ter outra, vai ter outra, e vambora. Então eu não vou ficar, não, eu tô com medo de comemorar, eu não vou botar um mosaico, eu não vou sair na rua de camisa,
0: porque pode, você pode ser nada, pô, no momento a sua líder e é isso. Cara, mas assim, aí é uma parada que. Todo mundo sabe que eu sou Vasco, não tem problema. Geral sabe, eu falo abertamente, pô, trabalho na TV, então acho que não dá nem pra esconder. Deve ser o Vasco É, deve ser. Mas assim, o que eu vejo na torcida do Botafogo, que é uma parada que eu admiro muito, também vejo esse movimento da torcida do Vasco, é tem uma molecada. E aí eu vou vou tentar me incluir ainda nessa, eu eu só tenho 23 anos, então vou tentar me incluir nessa. Tem uma molecada que não deixou a peteca cair, né? E eu vejo muito isso na torcida do Sim. Botafogo. Tive a oportunidade de ver o Botafogo em loco lá no estádio de Newton Santos. Inclusive, aprendi a falar estádio de Newton Santos. Não consigo mais boa, falar boa, boa. Pô, eu vi lá no estádio de Newton Santos, assim, uma galera jovem. é Galera de 16, 17, 18, 20. Tem a galera que acompanha o Botafogo há muito tempo, mas, assim, tem uma galera, uma base fiel ali de um público jovem. E parece uma galera que acompanha há muito tempo, né? Não sei se essa galera é mais pessimista ou se a galera tá fazendo mosaico.
1: Não, essa galera, essa, galera, essa galera é otimista. É o pessoal que fica lá de madrugada antes do jogo montando mosaico, fazendo festa, dando um jeito de estar no estádio, fazendo com que outras pessoas po- possam estar no estádio também, comprando ingresso. É uma galera que, como você disse, carrega, ajuda a carregar o clube e toda a moral para essa galera jovem aí botafoguense. E mais que isso... Você deve ter visto também. Tem muita criança indo para o estádio, muita criança. E é importante, agora eu vou lembrar do Luiz Mendes, que falava, grande botafoguense, que falava que um clube ele sobrevive sem títulos. Aí O Botafogo está sem título importante há algum tempo, que esse ano acabe esse jejum. Mas ele não, ele não resiste à falta de ídolos. Então é importante ter a molecada agora, e é importante que o time atual confirme também, porque tem alguns jogadores com essa condição né, de se tornarem ídolos. Então, por exemplo, o Tiquinho Soares. A molecada vai e já ó, bota aqui o, o, o punho em cima do ombro e comemora igual a ele. Ele tem essa possibilidade. Tem algumas referências no time. O Gatito é banco, mas é um cara que pô, é importante demais. Então, dependendo, pode se tornar um ídolo do clube também. Há outros jogadores e a conquista ela vai trazer essa idolatria e mais crianças no estádio. Então, já tem muito, assim, cada vez eu vejo mais, e cada vez eu vejo mais famílias também, isso é muito bom.
0: É, isso é maneiro também, eu vi, tem muita criança, assim, e acho isso aqui no Rio de Janeiro ainda se mantém intacto né? A gente vê tanta coisa acontecendo no Brasil, não vou excluir o Rio dessa parada também, mas aqui no Rio, clássico, ainda é torcida mista, tem criança indo pro estádio, aqui no Rio, o futebol ainda é um evento familiar, né? De vez em quando, um pouco afastado pelo valor, mas a galera ainda gosta de um estádio aqui no Rio, né?
1: É, o valor afasta um pouco. Ou você é sócio torcedor, ou então você paga um pouco mais caro ali no ingresso avulso. Mas isso é muito legal. Eu costumo chegar mais cedo no Newton Santos. Eu gosto muito disso. Chegar mais cedo no Newton Santos, estacionar e sair pra dar uma volta né, no estádio ali, falar com a galera também, que tem pessoal que acompanha o canal. Isso é sempre muito bom. E aí eu vejo muita criança, assim, muita família. Pô, dá um orgulho. É uma coisa que orgulha muito ver. Criança Botafoguense e a torcida do Botafogo feliz, alegre. É por isso que eu falo, você me pergunta, "Ah, a música vai fazer bem ou mal? O Mosaico vai fazer bem ou mal? Tudo nesse momento faz bem, que é um momento de, de alegria mesmo que a gente não vive há muito tempo. Pelo menos dentro de uma competição tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Então, vale muito a pena ir ao estádio. Eu sempre falo lá no canal, eu nunca falo assim, a torcida tem que ir ao estádio. Não, porque eu não sei... Ah, eu sei da minha vida, das minhas responsabilidades, da minha condição financeira. Mas eu falo sempre, se puder, vá. Porque é bom pra você, cara. Faz um bem, assim, chegar antes, aproveitar o momento, ver o jogo, ficar lá um tempo depois. Ainda mais com as vitórias, é, é especial, e... e aí, talvez, nem só pro Botafogo, né? Tô falando da minha realidade, mas em outros estádios também.
0: Eu acho que faz... ir o estádio faz bem pra todo mundo. Exatamente. E o estádio é um programa, assim, imbatível. Imba... É, é isso, concordo. Porque é um programa que tu começa a fazer normalmente, tu foi pelo menos uma vez quando era criança. É difícil uhum. o cara começar o estádio depois de velho, né? então, ele vai quando criança, talvez não vá com frequência, mas isso. ele fica com aquilo, pô, e é o estádio é legal. E é sempre mágico, sei lá. Tu passar ali no, no túnel pra... Nossa. Do setor, tu vê o campo, é sempre, pô... Sempre especial,
1: cara, é sempre... Eu lembro do... Outro dia eu tava pensando sobre isso, você deve ter uma, uma experiência parecida com relação ao São, Juna... São Januário. Maracanã agora não é exatamente aquele Maracanã, né? O Maracanã raiz, Maracanã de verdade, mas também é uma outra experiência para quem começou a estádio depois de 2010. Mas quando eu era criança... Eu ia muito ao Maracanã. Meu pai me levava muito ao Maracanã. Quando ele não podia, algum vizinho ia com um amigo meu, filho, aí me levava. Então, meu tio me levava. E era aquele arquibanc... aquela arquibancada de cimento. Então, a experiência de sair do túnel e ver o campo é sempre maravilhosa. Quando é clássico, você olha a torcida do outro time, do outro lado, já começa a gritar. né? É Criança que vai com o pai e só pode falar palavrão no estádio. Tem algumas situações dessas. E era uma experiência maravilhosa. Toda vez que eu ia ao Maracanã... Eu ficava encantado, assim, encantado. Ao mesmo tempo que agora a experiência de estar no Newton Santos é outra e também impactante, que é eu chegar ao estádio e pensar bem, isso aqui é meu, é a minha galera, a minha torcida, a minha gente. E talvez não tenha o um impacto de criança de entrar no túnel e olhar o campo e tudo ser maior, né? Quando você é criança tudo é maior, a experiência. Mas é a experiência de estar ali, ó. Caramba, aqui eu me sinto em casa de verdade. Eu tô na minha casa, eu tô com uma família enorme aqui. Isso é muito bom. Você deve sentir isso em São Januário também, né? Quando Totalmente. Lá. É muito bom, ó. aconchegante. Você tá tranquilo, assim, você tá no seu ambiente. É
0: maravilhoso. É engraçado, porque quando você chega nos arredores, você já sabe mais ou menos quanto tempo demora... Não importa qual seja o jogo, qual seja a expectativa. Você sabe que aqui, é cinco minutos. Isso. Você já sabe andar. Tudo. O Waze manda para um lado, tu vai pelo é outro. Você fala assim, é. pelo outro aqui é melhor, confia <risos> na minha. Você domina tudo ali. Né? Mas eu vou te perguntar uma parada ainda sobre a galera jovem. Porque é uma... Galera jovem ótimo. A galera de menos idade, Botafogo, e não só as crianças. Mas aí eu vou focar mais no, no infanto, juvenil e adolescente. Boa. Porque eu tenho reparado uma parada não só da música do Segovinho, da música do Tiquinho, mas as músicas de arquibancada do Botafogo. O Botafogo tá renovando bastante... É, fui no jogo e tem vários amigos botafolhenses, então eles cantam. E eu percebo que são músicas assim, novas músicas diferentes e músicas, a maioria brasileiras, assim, uhum. adaptadas. Como é que você está vendo esse movimento da torcida do Botafogo? que não é uma parada muito coordenada, né? Assim, o cara lança uma música, joga na internet, a música pega, a galera canta e assim vai indo, né?
1: Que a torcida está absorvendo bem. Quando a música é boa, o pessoal lança e, e pega mesmo. A do Tiquinho Soares. Qual é a tua favorita, inclusive? Caramba, eu gosto muito das músicas do Botafogo. e É porque, assim, tem música para cada momento. É, é, é impressionante. Por exemplo, está tá um momento mais emocionante, assim. É, a torcida está mais arrepiada com o jogo. Já fez um, dois a zero. E tem aquela do... Os jogadores vão e vêm. Mas você nunca está só. a Sua torcida te quer bem. Não abandona na pior, põe a alma e o coração, que estaremos com você. Vamos, meu fogão, para ser campeão, hoje temos que vencer. Essa música é maravilhosa, e adaptação né de, de Dominguinhos. É... E me arrepia muito. Só que essa é uma música mais lenta para determinado momento do jogo. Tem aquela que empolga, o time tá atacando e... Vamos, 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 Botafogo E aí a torcida começa a pular... Assim, tem mais cinco músicas que eu adoro, eu não sei falar a minha favorita. Tem agora que tá bombando, que é a do, hum. do, do, do Roupa Nova, né? Que outras torcidas cantam com outras versões. Fluminense canta, Flamengo canta, que é... Ih, agora eu cantei outra música para voltar. É, o que é do Dali Dali. É? Isso, isso. Meu fogão, te apoiarei até minha vida acabar. São... Essa música ela ficou restrita a uma parte da torcida durante anos e do nada explodiu. O que acontece isso também? Ah, loucos pelo Botafogo puxa uma música aqui desde 2015, aí em 2020, outra torcida um pouco maior, ouve, Pô, vamos jogar aí. começa, todo mundo canta. Isso acontece. Então tem músicas muito boas e tem os movimentos que são muito interessantes. Sabe como começou a do Tiquinho Soares? Como? Eu tava no Morumbi ano passado, Botafogo do São Paulo, 1 a 0, gol de pênalti do Tiquinho, aos 40 e tantos do segundo tempo. E aí a torcida fica 40 minutos, né, depois do jogo, torcida visitante Chovendo pra caramba. E a gente tava lá naquela zona de circulação, ali depois, fora da arquibancada. E o, o rapaz até falou esses dias no Globo Esporte. Alguém começou a cantar. Ai, 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 Tá chegando a hora, porque tempão pra sair nada. O dia já vem raiando, meu bem. Aí o outro foi Tiquinho Soares. É. Assim, passando na minha frente. Aí tinha um grupinho, uns três ou quatro. Daqui a pouco, 10, 20, aí começaram a andar pra sair, 30, daqui a pouco tava todo mundo, ai, ai, ai. No outro jogo, tava no Newton Santos, lotado, a torcida cantando. Assim foi a música do Tiquinho.
0: E esse cara que falou no Globo Esporte, eu conheci ele da maneira ah, mais maneiro. aleatória possível. <risos> um dia, eu tava na Feira de São Cristóvão, ele também tava, a gente tava no meu bar cantamos no karaokê. Aí eu fui seguir, ele é, tipo assim, pô, maneiro, não sei o que, tu vem aí, vem, não sei o que. Pô, segue aí nas redes sociais, ele me seguiu, pô, teu podcast, eu segui. Eu vi outro dia ele postando nos stories lá o bagulho, pô, entrevista no Globo Esporte. Ah, é. correu!
1: Foi assim, cara, assim. A do Segovinha, logo depois do jogo com o Vasco. Algum grupinho também, tava tocando essa vai novinha aí, algum grupinho começou fora do estádio. Segovinha, daqui a pouco começaram a surgir vídeos de vários lugares. No jogo, no jogo mesmo, na arquibancada, ninguém cantou essa música. Acabou o jogo, Botafogo 2x0. Todo mundo já... Eu não bebo, né? Mas todo mundo já... Animado. Animado. E aí surgiu um vídeo, aí viralizou, daqui a pouco tá num bar longe do estádio, outro vídeo, daqui a pouco... Pegou. Tanto que a primeira vez que teve torcida com essa música foi agora, porque depois o Botafogo jogou fora duas vezes. É mole? a música que não sai da cabeça.
0: Cara, o Segovinho é tímido. Eu queria ver... Eu vi, o... eu vi um vídeo da concentração no Botafogo. Acho que foi o Diego, <risos> o Diego Hernandes, Hernandes sendo apresentado. Aí está aquela... Pô, vamos cantar. Ele cantou a música do Segovinho. O Segovinha é com mais vergonha que o cara...
1: <risos> ele começa cantando, né? Depois ele... <risos> Parece Chaves entrando no barril. <risos> Mas olha só.
0: Todo mundo que vem nesse podcast e fala de Botafogo, eu pergunto. Até porque quem não é Botafogo, eu tô perguntando isso. Porque o cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro o cara faz gol pra caramba, o cara é carismático, mas eu tenho que saber, e desculpe aí, ao seu pai e a sua mãe estão vendo, porque eu vou falar um palavrão. Mas Chiquinho Soares, é foda ou não é? Muita coisa. Pô, mas muito mesmo.
1: Ele, quando... O Botafogo estava atrás do Zahavi ano passado, né, o jogador israelense, e chegou muito perto de trazer, muito perto. Faltou pouquinha coisa. No final, ele decidiu não vir. E o Botafogo tinha plano B, plano C... E o Tiquinho era um dos planos para o Botafogo. Quando surgiu o nome do Tiquinho, eu fiquei maluco lá no canal. Eu fazia, faço live né, direto lá no canal. Eu quero um Botafogo estar atrás do Tiquinho Soares. Está muito perto de trazer o Tiquinho Soares. Tomara que venha. Só que muita gente não conhecia o Tiquinho. Quem? Okay. Muita gente não conhecia o Tiquinho Soares. Não só os botafoguenses, mas no futebol brasileiro. O ex-treinador, né, o Luiz Castro, até falou que... Ficou assim surpreso com o fato dos brasileiros não conhecerem o Tiquinho Soares. Porque ele tinha arrebentado no Porto, ele tinha ido muito bem no Porto. E depois ele saiu, foi para a China e foi para os Ele foi campeão em Portugal, ele foi campeão na Grécia, e ele já fazia muito gol e saía muito da área para jogar também. E eu fiquei encantado. Não é que eu acompanho o futebol português sempre não, mas por algum motivo na época do Tiquinho Soares eu acompanhava bem lá e eu ouvia muito falar nele, via os jogos e o Porto. Teve até em quarta de final de Champions League, com ele tendo feito gol de classificação. Então eu fiquei maravilhado. Falei, caramba, o Tiquinho vem pro Botafogo. E me chateava muito ver algumas pessoas falando, o quê? Tiquinho? Quem é Tiquinho? Que negócio é esse de Tiquinho? Tiquinho, não sei o quê. Mas eu falei, bem, vamos esperar. E aí o resto, amigo, é história, porque ele joga muito, artilheiro, sabe jogar faz o pivô como ninguém, domina a bola como ninguém, tecnicamente é muito acima da média e é o, hoje, tranquilamente, o melhor centroavante do Brasil. Tranquilamente. Dá
0: para afirmar que ele é o melhor centroavante do Brasil. Hoje,
1: tran- hoje, tranquilamente. Amanhã eu não sei, mas hoje ele é, com certeza. E sem clubismo nenhum. A gente estava aqui no início da live elogiando o Ganso, o Marcelo, mas falando do Tiquinho Soares, hoje
0: ele é eu, eu tô fechando assim, fecha né? essa ideia. Eu também acho que ele é ele, muito bom. Não sei se é atacante pra ser uma Copa do Mundo, que a Copa tá longe. Mas, é, a pro, Copa ciclo, tá longe. mas pro ciclo tem que estar tá presente. Ué, com certeza. Pra uma Merece fardar a amarelinha menos uma vez? Merece, e olha só, passando aqui no chat. É, o Matheus Marinho mandou um Segovinha um, 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 pra você. Boa. O Lucas Mota, Gustavo Sauer, ainda será muito importante esse ano, podem me cobrar depois. <risos> o Wellington Arruda, fabiana não fez um comentário da minha piada no grupo, porque esse cara se tornou cobrança ao vivo e ele ainda disse que estádio Newton Santos, lugar de gente feliz.
1: É, o Wellington sempre fala isso mesmo, um abraço aí pro meu irmão. Olha só, se eu tô aqui hoje, a parte da culpa vai pro Wellington Arruda. Que você Por quê? Que me... Sempre me incentivou. Lá em 2015, tinha um programa na Rádio Manchete, Arquibancada Manchete. Aí ele que botava meu nome para eu ir. Depois, um programa na, na, no canal CJC, um programa de TV. Ele que botou meu nome lá para me convidarem lá atrás, então, 2016. Então, se hoje eu tenho um canal, falo de esporte, falo de futebol e do Botafogo. Tem muito a ver com meus pais, com a minha esposa e com Elton Arruda. Você é um dos culpados, Wellington, por eu estar, por exemplo, agora sem voz também. Mas sobre a piada, é que eu li rápido, já estava aqui na mesa, depois eu leio e falo com calma, fica tranquilo, garoto. Wellington, grande botafoguense, Que ele sabe o que ele diz? Que? Ele não entende como ele não foi vascaíno, porque ele morava em São Cristóvão, lá jogou na base do Vasco, lá no início, novinho, vivia em São Januário, mas virou botafoguense. E hoje lá o Newton Santos, lugar de gente feliz, concorda.
0: Olha só, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, vou olhar para essa câmera para falar sobre o Dicas de Mendonça. de tomar um vinhozinho de vez em quando? Rapaz,
1: Dicas de Mendonça? Uhum. Eu tô indo hoje à noite para
0: Buenos Aires, tá acreditando? Isso aí, ó. É. Tudo calculado. Lá é
1: pertinho, mas é na Argentina. É,
0: na Argentina e o Dicas de Mendonça pode fazer o roteiro do seu turismo enólogo, seu melhor turismo possível. E não só para você que bebe vinho, tá? Porque para quem não bebe, conhecer as é Ginícolas. É sempre um passeio legal, dá para tirar várias fotos bonitas aqui. Por exemplo, tá passando na nossa tela uma foto maravilhosa. O Dicas de Mendonça tem o um roteiro enólogo perfeito para sua viagem, para sua comemoração, enfim. Fale com eles. O QR Code está passando aqui na tela, é só você apontar o seu telefone. E quando for entrar em contato, fala que viu aqui no Fora do Jogo. Dá essa moral pra gente. A gente agradece todo mundo que faz o Dicas de Mendonça acontecer. Eles ajudam o Fora do Jogo. Dicas de Mendonça, um beijo. Obrigado. Voltando ao nosso bate-papo, a gente tá falando do Botafogo de hoje, esse Botafogo moderno, esse Botafogo líder com 12 pontos. E antes de tudo, eu quero saber o seguinte. Você imaginava que na 13ª rodada de 45, o Botafogo ia ter 39? Cara, isso é loucura total. Desculpa, gente. Você viu que eu nem perguntei se ele ia estar 12 na frente. Eu só perguntei se você sonhava que ele ia ter 39. Então,
1: porque você acredita que eu tava me preparando pra vir, aí eu pensei, bem, eu vou ser perguntado Sobre o Botafogo estar 12 pontos à frente. e se eu esperava isso. E eu vou responder o seguinte, eu estava pensando isso antes de chegar. Nem Botafogo, nem ninguém pensava estar 12 pontos à frente, né? Nenhum clube hoje esperava estar 12 pontos à frente do segundo colocado. E o Botafogo com 39 pontos, com 15 rodadas, eu não esperava. Eu esperava um campeonato brasileiro bom, mesmo depois daquele carioca horrível, porque várias peculiaridades ali naquele tempo... É, má preparação, por conta também de, de vários problemas. Preparação ruim, é, o ânimo, do jo- ânimo dos jogadores, falta ainda de entendimento do que o treinador à época pedia. Então eu sabia que o estadual estava muito ruim, cobrei bastante, reclamei bastante, mas quando alguém falava que o Botafogo ia brigar para não cair, eu, eu chamava de louco, todo respeito. falo não, o time do Botafogo é bom. O time do Botafogo é um bom time e tem que melhorar o elenco. Mas dá para brigar, como brigou ano passado, por libertadores com certa tranquilidade, eu sempre pensei isso, só isso se você for lá no canal Fabiano Bandeira, vai ter vídeo falando, ó, oh, dá para brigar por Libertadores G6 tranquilamente, agora, brigar por G6, né? tem a diferença para estar com 39 pontos em 15 rodadas, é um maravilhoso o momento, o time encaixou e eu não esperava, mas eu tô muito feliz com isso.
0: Os pessimistas ainda dizem que só faltam seis pontos ou o pessoal já tá na Não, no ninguém fala sobre isso mais.
1: Sobre isso mas também... também seria um exagero, né? Aí é pessimismo demais. Aí, aí, com todo respeito, o cara que fala assim, só faltam seis pontos, é para sair na mão, irmão.
0: Todo respeito. Pô, que isso? Sou totalmente da paz, mas até eu ia... Estou botando o pilha foi mal. Mas agora eu quero saber o seguinte, pô, 12 pontos na frente, 15 rodadas, 13 vitórias, 2 derrotas. Beleza, Botafogo 39 de 45. O título, que antes era um sonho, era uma parada que poderia acontecer. Hoje é uma obrigação, né?
1: Não. Não? Não, não. Se chamar de obrigar Chamar título de obrigação é um peso muito grande. O campeonato é muito difícil. É traiçoeiro. Tem times muito fortes. Não dá para você brincar com Flamengo, Palmeiras. Não dá. Por mais que o Palmeiras agora esteja 14 pontos atrás. O Fluminense também é forte. Mas o Fluminense está envolvido na Libertadores e tem o um elenco mais enxuto que Flamengo e Palmeiras. Então não é um desrespeito da minha parte falar menos do Fluminense, mesmo estando em terceiro. Mas o, o, o Flamengo, cara, tem um time muito forte e se o líder, mesmo estando 12 pontos, piscar agora, daqui a pouco está a 6. Estando a 6, o campeonato volta para todo mundo disputar. Então o Botafogo tem que estar tá muito focado, tem responsabilidade também, não adianta tirar o peso todo mas se colocou nessa condição. Então tem que levar de maneira leve. Tem que ser de uma forma muito tranquila. Não trato como obrigação. Tem responsabilidade no caminho. Dá para ser campeão. Arrisco a dizer que hoje é favorito. Arrisco não. Hoje é favorito. Não tem como você falar que com mais de um terço do campeonato disputado um time tendo 12 pontos, não é favorito. Hoje ele é favorito. Se vai manter o favoritismo até o final, aí é com o Botafogo. Mas o grupo de jogadores já mostrou que que tem garrafa vazia para vender, como diriam os antigos. Aí, pai, homenagem. <risos> tem garrafa vazia para vender. É um grupo que consegue manter as ideias boas. Né? Por exemplo, saiu o Luiz Castro, o Caçapa chegou, o Botafogo manteve boas ideias e também consegue absorver novas ideias. Porque o Caçapa mudou uma coisinha ou outra ali e o Botafogo absorveu bem.
0: O Caçapa que é o Mister 2 a 0 né?
1: Mister 2x0, sempre na segunda etapa. Agora tava virando jogo 0x0 a, 0, a torcida aí, tranquilo, segundo tempo, 2x0, molezinha. <risos> ai, ai, cara, que momento.
0: Mas o que eu ia te perguntar, e aí, até uma impressão minha, tá? A gente aqui tá debatendo futebol uhum. e eu só não cravo que o Botafogo será campeão brasileiro, né? Nem pelas rodadas que faltam, não. É pela chegada do Bruno Lage, e não me entenda mal. não Eu acho o Bruno Lage um baita treinador, uhum. pode dar super certo no Botafogo, mas tem sempre a chance de não dar certo, como todo trabalho. Uhum. É só isso, senão me faz botar todas as minhas que o Botafogo vai ser campeão. Eu acho que vai, acho é o favorito. Mas acho que se tem algo que pode atrapalhar o Botafogo nesse momento, é o próprio Botafogo. E aqui não estou falando bem ou mal do Bruno Lages, uhum. tá? É uma, uma análise muito superficial mesmo. Qualquer treinador que chegasse, né? Porque, pô, ele pode chegar a manter tudo do jeito que tá, ele pode chegar e querer fazer um trabalho autoral, ele entender que, pô, sei lá... Quero jogar com três homens, quatro homens no meio de campo, cinco no meio de campo. Quero jogar com três zagueiros, sei lá. Ele pode ter uma percepção... Não acredito que ele vai fazer. Mas tem louco pra tudo no mundo. Vai ter ele acordo um dia e falar assim... Quero jogar com três zagueiros. É um que o time não treina, pode dar certo. Pode botar fogo, não tomar gol nunca, não. pode dar errado. É,
1: com certeza.
0: Então, assim, eu acho que não dá só pra cravar por causa disso. Vamos ver as primeiras rodadas dele aí quando ele começar o trabalho. Se tudo se mantiver nas CNTPs, eu acho que o Botafogo é o campeão.
1: Então, eu creio que o Luiz Castro permanecendo também teria que mudar alguma coisa, porque o Botafogo ia começar a ser visado. Aliás, é o time mais visado do campeonato agora. É o líder, com uma diferença grande. Todo mundo olha para saber como o Botafogo joga e como neutralizar quando enfrentar o Botafogo. Então, mesmo com a permanência do treinador anterior, o Botafogo poderia perder pontos e teria que se reinventar dentro da competição. O Bruno Lage tem no histórico... Essa, essa valência de manter o trabalho. Ele entrou lá no lugar do, do Rui Vitória no Benfica e não mudou o esquema. Ele pode mudar uma estratégia ou outra, mas o esquema em si, ele não mudou. Trabalhou muito no 4-4-2, foi para o Wolverhampton, no lugar também do Nuno Espírito Santo Português, que tinha muita moral lá no clube inglês e manteve os três zagueiros. aí Às vezes fazia a linha de cinco, às vezes fazia o 3-4-3, mas em cima da ideia anterior ele desenvolvia e potencializava o, o time dele. E com o Botafogo pode ser assim também. Tem uma ideia já de jogo e ele pode potencializar. E eu sempre falo, esse time do Botafogo ele pode melhorar bastante. Defensivamente está muito bem e pode ainda melhorar, porque é, nenhum time é perfeito. Mas, ofensivamente, o Botafogo pode ter mais construções, mais aproximações. O Botafogo pode ter mais ultrapassagens. Dá para dá melhorar esse time. Eu não quero aqui falar sobre utopia, mas parece utópico também ganhar 13 em 15, né? Vendo lá de trás. Então, tem como o Bruno Lage potencializar, e eu acredito muito nisso. Ele veio para o Botafogo porque ele acredita no título, tanto que o contrato é até, 2020, é até dezembro de 2023. E, dependendo do que vier a acontecer, ele renova ou não. Aí é outra conversa com o Textor. Mas, desde a primeira conversa com o Textor, o Bruno Laje identifica pontos no time do Botafogo. O primeiro papo dos dois durou mais de três horas falando de futebol e do time atual do Botafogo, e o Luiz Castro ainda estava aí. Mas sabendo que o Botafogo já conversava com o Laje.
0: Legal, assim, eu acho que tem tudo para dar certo de verdade. Eu não estou aqui hum, botando não, água sei, no chão e pedindo ninguém eu não, juro que não. Não, mas é, é, esse pensamento é correto. Porque, porque o Caçapa estava muito bem, assim, mas também não dava para gente... Porque o Botafogo foi muito rápido no mercado. Mal chegou o Cláudio Caçapa, já tinha Bruno Laje, chegou o uhum. Bruno Laje. Mas o Cláudio Caçapa também é outro, tem seu carisma, hein?
1: Bem demais, né? Tanto que foi levantado pelo time. Pô, a galera can, cantando caça, caça. Era o torcedor que tava castrado, ficou encaçapado <risos> e agora tá, sei lá, tá lajeado, <risos> lajeado, lajeado.
0: <risos> então... Eu vou passar no chat aqui de seus amigos sério participando. Boa. Porque eu quero perguntar de Luiz Castro antes de falar do ou de Botafogo. O teu Thiago Moura falou assim, boa tarde meus camaradas, meu grande amigo Fabiano, ba- Fabiano Bandeira hoje está com a voz do Gerson Canhotinha de Louros, Fábio sabe muito, O Wellington Arruda, eu fui, muito importante lá atrás para você, eu sei disso, irmão, ah não, o Thiago Moura fui, valeu, estão se perturbando, por é, isso são tô... amigos, esse chat está sendo mal frequentado, tamo é. junto, e o seu pai disse: de título, obrigação, não tem nada, é só ver o jogo contra o Cuiabá, não tem nada fácil nesse Brasileirão. Que o Sebovinha ajudou a resolver. Ele entrou, ah, deu um bolão ah, pro Luiz Henrique... eu tava com muita vontade de fazer isso. Eu tava me
1: segurando também, não tem <risos> jeito. A, a minha esposa, ela não aguenta mais. Ela vira pra mim assim. Aí, outro dia, ela, ela gritou comigo, assim. Eu tava em outro ambiente da, do, da casa. Aí ela, Fabiano. Eu falei, o que, que foi? Eu tô quieto agora, ela. Eu tô cantando essa música sozinha. <risos> eu falei, desculpa. Mas ele ajudou a resolver o jogo com Cuiabá. Deu um bolão pro Luiz Henrique, sofreu o pênalti, o Tiquinho fez o gol.
0: Cara... Primeiro de tudo, eu que saber quando é que o Botafogo vai empatar nesse campeonato. O Botafogo é o time que ganha ou perde. Só... Quando deveria ter empatado, foi prejudicado pela arbitragem. No pênalti
1: do Janderson contra o Atlético Paranaense. Verdade. Aí poderia é. rolar um a um ali.
0: Botafogo é o time que não empata, né?
1: É. Isso é bom no campeonato, né, cara? É um, é um time, assim, que joga pra vencer. E aí é melhor você vencer uma do que empatar três, né?
0: Cara, e o mais engraçado, assim, é que o Botafogo tem 39 de 45. Pô, baita campanha. Mas poderia ter, tra- ter 42 tranquilamente ele abriu o placar contra o Goiás e tomou a virada do Goiás e hoje na zona de rebaixamento.
1: Tem Caramba. coisas
0: que só acontecem com o Botafogo.
1: E pior que era um jogo para poupar mais jogadores, porque tinha a Copa do Brasil na quarta contra o Atlético Paranaense. O Castro não poupou o time, perdeu o jogo do mesmo jeito e aí perdeu lá pro Atlético <risos> Paranaense também. É... é querer ser crítico demais, reclamar disso? Eu não sei, mas... Perdeu para Goiás, que tivesse sido com o time reserva, tivesse poupado o time para deixar todo mundo bem para o jogo do já Sul. Já que entrou com o time 100% aberto, ah, os... tem que ganhar, pois né? Pois é, cara. brincadeira. <risos> Mas tudo bem, todo respeito ao Goiás. Botafogo e Goiás também é uma história muito esquisita. Vamos embora.
0: Mas, cara, falando de Luiz Castro rapidinho, Fabiano Bandeira hoje, aí tampem os ouvidos, Tá puto com o Luiz Castro ou ele já superou? Já entendeu? Cara... Eu
1: trato da seguinte forma e também, igual, quem acompanha o meu canal sabe como eu lido com isso. Eu simplesmente esqueci. O que que acontece? Ele fazia um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. Eu gostava muito do trabalho dele. Quando começou a surgir o burburinho a respeito da saída dele? Eu já comecei a procurar aqui e ali. Ficou muito quente. Antes de sair na grande mídia, ficou muito quente a saída do Luiz Castro. Ali eu pensei, bem dependendo da escolha do texto, tem como esse time melhorar. Porque tem, e os jogadores sabem que tem também. Tanto que os jogadores não fizeram muito barulho com a saída do ex-treinador. Fiquei muito chateado por um aspecto, não por ele ter saído. Porque, é o que eu falei para o torcedor comprar ingresso, serve para quem vai ganhar muito dinheiro também. O Luiz Castro poderia ter chegado para o John Textor e falado assim, eu ganho um milhão, eu vou ganhar um milhão na Arábia Saudita, só que eu vou ganhar um bônus, De 50 reais por vitória e por conta desse bônus eu quero ir embora. Beleza, tá tranquilo. Torcedor poderia até ficar chateado, eu poderia ficar chateado, mas quer ganhar 50 reais a mais por vitória? Tá no seu direito, pagou a multa, legal, foi embora, tchau, show de bola. Só que o Botafogo ganhou o Palmeiras em São Paulo, uma vitória épica. E não é porque é o Botafogo e é o Palmeiras, mas é porque o Palmeiras não perdia em São Paulo, no Allianz. Havia um ano, né? ia fazer dias depois, um ano que o Palmeiras não perdia ali. O Super Palmeiras, do Abel Ferreira, Botafogo ganhou. Teve pênalti e,
0: perdido. E
1: teve pênalti perdido, tudo. Tudo que, que o jogo pode ter. E na semana seguinte, o torcedor não pôde comemorar 100%, porque ficou ligado na permanência ou não do treinador. Quando seria só ele comunicar de uma maneira melhor. Então, isso me chateou. Eu fiquei muito chateado, porque a torcida não pôde comemor- comemorar da melhor forma a vitória sobre o Palmeiras. Só que, acabou foi embora, foi trabalhar com o Cristiano Ronaldo, foi feliz, foi ser feliz por lá. Que sinceramente, cara, que seja feliz. Se o Botafogo for campeão, manda a medalhinha para ele que foi importante. E eu não guardo mágoa nem rancor não. Prefiro viver o um momento, momento de, de glória que o Botafogo pode viver aí, exaltando o Caçapa, o Lúcio Flávio, o Bruno Lage, se o título vier. E a excelente condução do texto, profissionalismo to- total. Saiu o treinador. Temos aqui um interino, porque negociar com um técnico de ponta demanda tempo. Então tem aqui um interino que tem experiência na Europa e um auxiliar que tem experiência no clube. E agora eu negocio com um treinador de Premier League. Ah, fechou com o um treinador de Premier League. Ele acredita no título? Então contrata até dezembro? Beleza. É o que você falou. Pode até não dar certo, mas a condução foi feita para dar certo.
0: O Botafogo, eu acho que ele fez assim... Pode dar errado, pode. Mas ele fez tudo que podia. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. É tudo tava ao alcance para dar certo, ele fez. Só que nessa história do Luiz Castro, eu acho que tem uma parada que me incomoda até mais que ele não ter saído depois do jogo do Palmeiras. Que foi ter vazado a notícia que ele ia aceitar o contrato, a proposta. No dia da despedida do Joel Carlos, ele ter ido pra beira do campo. Eu acho assim, pô, legal. Eu acho que a torcida do Botafogo teve uma reação correta pro que tava acontecendo. Pô, o cara tá deixando o time não precisava estar ali, era um jogo de Copa Sul-Americana que valia muito pouco, que tinha que passar em primeiro, mas é. enfim, não era um jogo de campeonato brasileiro decisivo e acho que se vazou a notícia ele falar que não, que estava pensando, não, achei que foi o melhor papel do Luiz Castro, tá? De novo, não me entendam mal, cada um sabe de si, se aceitar ou não aceitar do jogo, é profissional. Eu acho só atrapalhar e ali realmente ele atrapalhou a despedida do Joel Carli. o Joel Carly foi reserva quase 90 minutos aquele dia, achei que poderia ter entrado até um pouquinho antes, enfim... Claro que ali é competição, todo mundo quer ganhar. Mas, dado a festividade do evento, acabou sendo um pouco ofuscado o astro da noite para uma parada nada a ver. Ele conseguiu ofuscar
1: vitória sobre o Palmeiras, ou parte dela, e a homenagem ao Carlos também chateou bastante. A torcida do Botafogo demonstrou um nível de maturidade que não é... Como, como eu vou dizer assim? Que não é sempre que acontece... Não é usual. Não é usual, obrigado. Não é usual... A torcida do Botafogo ignorou o Luiz Castro na hora da escalação, cantou o nome dos jogadores e não fez nada, não falou nada. Focou no jogo, apoiou o time os 90 minutos. O time não jogou bem, empatou, terminou em segundo do grupo, está agora disputando a fase de playoffs, vai passar, venceu por 2 a 0 na Argentina, deve passar. Mas vamos lá, apoiou o time os 90 minutos, mais os acréscimos, acabou o jogo, aí sim, virou direcionou para o Luiz Castro, isentou os jogadores da matuação, xingou o Luiz Castro, quando tinha que xingar, ele saiu, ficou de frente para a torcida, desceu para o vestiário, foi embora, e aí quem permaneceu no estádio, exaltou e exaltou muito Joel Carli, que é uma referência aí dos últimos anos do Botafogo, então a torcida foi muito madura nessa condução também, gostei bastante, e é o que eu falo, águas passadas, que seja feliz pode vir até ser campeão lá com o nassr tá tudo bem, e deixa o Botafogo. Só deixa o Botafogo andar. Cara, é, é, é o que eu penso, assim, eu penso isso a respeito de árbitro, de federação, confederação, ex-jogador, dirigente, é, jornalista, deixa só o Botafogo andar, não precisa ficar ligado ao Botafogo, esquece, deixa pra lá, deixa o Botafogo caminhar, é isso que a gente quer.
0: E ainda falando disso, falamos de Joel Carli, e aí quero saber o seguinte, a gente tem aí essa história do muro, vai pro muro, quem vai pro muro... João Carlos vai pro muro, na sua opinião?
1: Isso gera polêmica na torcida. Para mim tem que ir, porque eu sei que o Botafogo é o clube dos grandes ídolos, né? Grandes ídolos do futebol mundial: Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Gerson Zagallo e tantos outros de dia. E tem os ídolos do Botafogo e até do futebol brasileiro. E tem lá no muro o Afonso, o Carlos Roberto, Leônidas, né? os goleiros Wagner, o Jefferson, que é um super ídolo para gente também o ídolo recente. Tem os ídolos que são só do clube, como Sérgio Manuel, Gonçalves, Gotardo, Túlio Maravilha, Donizete. Beleza, tem vários tipos de ídolos. E tem também os ídolos que são das vacas magras, da época das vacas magras, e se se eles não estivessem ali, as coisas poderiam ter sido muito piores. O Sandro está no muro dos ídolos, porque ele jogou num recorte ruim e honrou muito a camisa do Botafogo. Ele representou muito o torcedor do Botafogo no campo. E ele não é o zagueiro mais técnico que o Botafogo teve recentemente. Mas era o zagueiro, o jogador, assim, de mais raça, mais disposição. E o Carly chega ao Botafogo em 2016, vai para a Libertadores 2017, joga uma Libertadores, vai até as quartas de final. Em 2018, o Botafogo tendo ganhar um título nem que fosse estadual. Ele faz o gol no final contra o Vasco. E aí a torcida ficou tranquila, porque era o Gatito que estava no gol, sabia que ele poderia ganhar, garantir nos pênaltis, então o gol do Carlos é praticamente o gol do título sai por conta de uma má gestão de uma forma muito triste do clube, treina aqui no, no Rio de Janeiro assim é, no quintal praticamente do condomínio dele, né, flagrado numa foto treinando por ali, vai pra Argentina aí volta com a, no, com a nova gestão antes da SAF do Durcésio Melo aceita tirar a ação na justiça ele tinha ação para ganhar muito dinheiro na justiça do clube, aceita tirar, diluir a dívida no salário que era baixo, fica no Botafogo. Time de Série B. Ele não caiu, né? Ele saiu antes. E aí, um time de série B, com problemas defensivos gravíssimos, problemas gravíssimos no miolo de zaga, e ele ali nem sendo relacionado. No time em 14, sai o, o Chamusca, chega o Enderson, pega o Carlos, peraí, traz de volta. Primeiro jogo, gol, da vitória, 1x0 no Brasil de Pelotas. E a partir dali, o Carly começa a jogar novamente. E quando o Carly não joga, a torcida do Botafogo fica desesperada. Porque fisicamente ele já não suportava tanto. Então, bom, o Carly tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar. Fez gol importante lá em Goiás. O Botafogo sobe e passa muito pelo Carly, né E depois o time melhora, chega a SAF e ele vai para o banco. E fica lá, ou então nem relacionado, Quieto contribuindo com o grupo dentro é, do ambiente ali, sendo muito importante em vários momentos. Então, por tudo isso nesses anos e anos assim dificílimos, o Carly para mim tem que estar no muro dos ídolos. Sim, não adianta falar que é só o cara que jogou muito ou que foi para a Copa do Mundo tem que estar no muro dos ídolos, porque é uma história de mais de 118 anos e tem vários recortes. O Carly tem que estar num desses recortes.
0: Legal. Não, assim, eu acho maneiro O poder... advogado
1: Fabiano Vandeira
0: <risos> Não, eu acho maneiro porque assim, não é uma parada Que eu tô muito próximo, então essa discussão Sempre me agrada, eu sempre pergunto a galera Que vem aqui também, porque eu acho uma parada Importante, eu sei do simbolismo que é estar com o um rosto ali no muro dos ídolos E isso da vaca magra, eu acho que faz Muito sentido realmente, nessa história do Pô, o cara é ídolo, e acho que o Botafogo Teve muitos jogadores identificados ao longo Desses anos de vacas magras, tem o Jefferson Tem o próprio Gatito, o uhum. Carly então, eu acho esses caras serem valorizados é bonito, assim. Eu acho que eles não têm culpa de jogarem em times ruins. Exatamente. Mas eles têm... Os eles fizeram... O que eles podiam fazer, eles fizeram.
1: é Isso. O que estava ao alcance, eles fizeram, o Carly fez. E o Carly virou botafoguense mesmo o filho dele é botafoguense fanático vai até para a arquibancada o filho dele é garoto criança assim vai para arquibancada não fica só no camarote não vai lá canta música é o filho do do carlinho virou fanático pelo o botafogo cara,
0: o cara se identificar assim eu acho uma das paradas mais bonitas assim um cara de outra cultura um cara que o time da vida dele é o Botafogo. Eu não lembro do Joel Carlos jogando na Argentina é. por nenhum outro clube, sendo bem sincero. Assim. Ele, jogou, ele, ele
1: veio do Quilmes, ficou aqui um tempão, voltou lá, jogou no Aldosivi, dois jogos, três, voltou pro Botafogo. É o Botafogo o time da o, vida dele?
0: É o Carlos do Botafogo e acho que ele vai levar isso. Um é o cara que vai continuar trabalhando no clube agora que aposentou. Hum. Eu acho a história do João Carly maneira, você super me convenceu. E a galera do chat parece que foi convencida também. Opa! Porque o Thiago Moura fala: Sandro é um dos meus grandes ídolos do Botafogo. Fui zadeiro por causa dele. Aquele chute na porta é brabo. E só pra constar, o maior zadeiro que esse Brasil não viu. É. Confesso, eu não lembro do Sandro. e ele o, ainda...
1: O Sandro chegou ao Botafogo em 99. Ah,
0: por isso eu não vi o Sandro. É, mas jogar. você não viu o Sandro? Eu de jogar. sou de 99. Ah, então, então.
1: E olha, ele chegou. <risos> Faz sentido não ter visto o Sandro jogar. <risos> Ele chegou a Botafogo em 99 e o Botafogo, disputando Copa do Brasil, ele fez um gol nas quartas de final contra o Atlético Paranaense lá, de meia bicicleta. Aí o Botafogo foi para os pênaltis e classificou. Na semifinal, ele já demonstrava tanta raça que ele tinha pouco tempo de clube. Semifinal contra o Palmeiras, ele bate acho que o primeiro pênalti. Ele isola o pênalti. Ele bate muito forte o pênalti para fora. E a torcida grita o nome dele. E parece que aquilo ali motiva eles a matar o forma. O Botafogo passa para a final, depois perde para os Ventudes e ele começa a trazer a torcida para dentro da vida dele também que ele ficou muito marcado ficou muito marcado para ele aquele carinho e aí ele batia falta muito bem então ele fazia gol no Flamengo sempre ele fazia gol de falta assim de muito longe e demonstrava muita raça quando o Botafogo aí em 99 o Botafogo não cai ele faz um gol no Flamengo também no escanteio e ele e passa muito por ele a permanência então a torcida já idolatra mais aí foi 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 não sei que, chegou 2002 o time caiu Ele foi expulso no último jogo, dava vida em campo, sai do campo, por isso que o Thiago Moura fala do chute na porta. Ele dá um bico na porta do vestiário, ele quebra, bica a garrafa do Gatorade, ele demonstra a insatisfação que o torcedor estava sentindo. E ali eu me senti muito representado. Eu falei, cara, o time está caindo, mas tem alguém que se importa. Porque a gente sabe como é jogador de futebol, né? Então, ele se importa mesmo com o Botafogo. Teve proposta para sair falou para Portugal, falou que só sairia do Botafogo depois de devolver o clube à Série A, subiu, aí quebrou a porta de brincadeira mesmo. Depois do acesso, ele foi lá, quebrou. Agora estou quebrando a porta de felicidade. E o Botafogo subiu. E ele virou um ídolo. Por quê? Porque ele demonstrava essa insatisfação quando o momento estava ruim e muita satisfação no bom momento. E só para concluir, no no canal lá em 2020, na época da pandemia, eu fiz uma live com eles, duas horas, com o Sandro. Aí ele entrou na live... Pô, mas foi o
0: momento, hein? Mas,
1: pô, foi o momento. Live o tempo todo, é?
0: Não, mas live, é. assim... Live com o cara que tem o ídolo, pô, deve ah, ter não, sido o um momento, pô.
1: hein? A, a primeira do canal foi com o Jefferson, cara. Que isso? <risos> Tô todo arrepiado, Jefferson, Sandro... Mas, pô, com o Sandro foi muito maneiro também. E aí, o Wellington Arruda, esse meu amigo aqui, tava nos comentários e falou assim... Ah, só vou assistir se o Sandro der um chute na porta pra começar a live... Aí o Sandro, o quê? Levantou, foi lá na porta do quarto dele, deu um chute. Agora a gente pode começar. Eu falei, pô, é muito ídolo, cara.
0: Olha só, o Thiago Moura ainda complementa e diz assim, como diz o Medina do setor visitante, João Carlos é muito brabo. Esse homem resolve o problema de falta de água em Cabo Frio no Carnaval.
1: É o Medina, é o maior frasista ao vinegro.
0: O Junior, o Jorge Santos ainda fala assim, por exemplo, se o cara tivesse aquele grupo de frouxo de 2020, o time nunca iria.
1: Bem capaz. Bem capaz, é o time mais frouxo (risos) da história do futebol mundial. Não vou citar nomes por respeito, pode vir vir algum convidado aqui depois, né? Me chamaram de frouxo, não, aquele time era muito frouxo mesmo. O Carly poderia ter contribuído de alguma forma.
0: O Daniel Coelho falou assim, Daniel Coelho Eldorado, contagem, sou mineiro, sou atleticano, Botafogo vai ser campeão brasileiro em 2023.
1: Boa, Daniel, obrigado, eu recebo essa sua profecia, não vou tratar como zica, esse negócio de zica acabou. Obrigado, um abraço aí. E que o. É atleticano o quê? É do ga, Galo mesmo? Deve ser, mineiro, né? Ah, então aí que o Galo vai. Depois desse teu comentário, que o Galo vá pra Libertadores, que o Botafogo
0: seja campeão. O Thiago Moro ainda cumprimenta. O Carly tem que ir pro muro, sim, e a imagem tem de ser ele dando tapa no escudo. É, aí, <risos> a gente tá falando do Carly, tá falando aí do Sandro, e eu vou usar o recorte mais do Sandro agora. Que você falou dos seus ídolos, mas eu quero relembrar o um momento de vacas magas do Botafogo, tá? Não me, não me leve, Tivemos a mal. Tivemos alguns. Não me leve, a mal, mas assim. Não só o de Vacas mas vamos mudar, mudar o, o, o fio dessa merda. Primeiro título que eu quero saber: 95-2023. Concretizou 2023, qual é o título mais importante? Aí, olha que você
1: pergunta que o outro me faz, cara: que isso? Desculpa, eu vou te falar uma coisa. É difícil, é difícil. Porque em 95 eu tinha 11 anos de idade, eu lembro bem. Primeiro jogo da final eu tava no Maracanã, 2x1 um Botafogo, eu ia muito ao Maracanã já. Como eu falei, quando meu pai não me levava, pai de um amigo levava, então meu time levava. E foi muito importante, porque a geração Túlio Maravilha veio também, né? Uma leva de torcedores jovens, como você está vendo agora. Muito torcedor, muita criança. Então foi muito importante. Eu estou tentando enrolar aqui para não te responder, porque é difícil. Mas eu vou falar 2023, eu vou explicar por quê. Porque em 95, o Botafogo, se não ganhasse naquele ano. Poderia ganhar em 96, 97, porque os tempos eram outros. Os clubes não tinham a estrutura que tem hoje, o futebol era menos profissional, o Botafogo ganhava títulos ou chegava na década de 90, quem chega, uma hora vai ganhar. Eu lembro que em 92, o Botafogo perdeu a final, eu estava no primeiro jogo também. Quando chegou a final em 95, eu estava no segundo jogo da semifinal contra o Cruzeiro, Três anos depois, né? Então tinha oito anos, perdeu. Eu tinha onze anos, chegou à final. Eu lembro do meu pensamento assim que o árbitro apitou. Meu pensamento de criança foi assim. Bem, chegamos de novo. Agora dá para ganhar. E nesse meio termo, Botafogo ganhou a Comembol em cima do Penharol. Em 94 tinha chegado às quartas de final do Brasileiro. Não classificou por um gol a semifinal. Então uma hora ia bater, ia ser campeão. E você só tinha a grande mídia, rádio e TV. Agora com a pressão que é... O fato de todo mundo estar falando de futebol o tempo todo. E o Botafogo está há tantos anos sem um título importante, porque na década de 90 o Carioca era validado como um grande título e agora não é, o título de 2023 passa a ser mais importante se concretizado. E quem é teu ídolo no Botafogo? No futebol, o Túlio Maravilha. Você viu jogar? É o Túlio, Túlio? Túlio disparado. Eu tenho alguns ídolos. O Gonçalves é meu ídolo, o Jefferson é meu ídolo, Wagner... Sérgio Manuel, Gotardo, felizmente consegui conhecer alguns deles. O Louco Abreu é meu ídolo. Deixa eu ver. Tem tem um top 10, tem um top 10 aí. Então, muitos do time de 95, né? O Wagner é ídolo, a dupla de zaga, Gotardo e Gonçalves, Sérgio Manuel, Donizete e Túlio. Esses são meus ídolos. O Túlio é disparado o maior ídolo. O Louco Abreu é muito ídolo. E. O Túlio, porque o o Jefferson é muito ídolo. O Túlio é muito ídolo porque ele era diferente, ele era muito diferente, ele falava e cumpria. O Thiago Moura citou aí o setor visitante e o Dep lá do setor visitante, ele fala algo assim que é realmente espetacular, o Botafogo ganhava do Galo em 95 por 3 a 0 no primeiro tempo, Donizete, Gonçalves, acho que um do Gonçalves e dois do Donizete. E o pai do Depp, que é da minha geração, o Depp é da minha geração, falou para ele assim, e ainda tem os gols do Túlio no segundo tempo. Entendeu nada o Depp. Veio o segundo tempo, o Túlio fez 2, 5 a 0, Botafogo E o Depp passou a tratar o Túlio como um super-herói. E eu tinha tido uma experiência parecida em 94, porque o Túlio é campeão em 95, mas ele chega em 94. E ele foi artilheiro do Carioca e artilheiro do Brasileiro. E eu tava em casa num domingo, já gostava muito do Túlio, adorava já o Túlio Maravilha tava em casa no domingo, aí tava o Enquanto a Bola Não Rola, na Rádio Globo, tradicionalismo Enquanto a Bola Não Rola, e aí entrevistava os jogadores no hotel. Aí foram entrevistar o Túlio. E aí, Túlio? Aí ele, não, aí Botafogo e Flamengo, que era o jogo de 17 horas, horas. Eu vou fazer o gol o Holodum, requebra, 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 assim. Era a música que bombava no momento. Aí eu, caraca, o Túlio falou que vai fazer o gol no Flamengo, que vai dançar. Eu, pai, eu quero ir pro jogo, pai, eu quero ir pro jogo. Meu pai, hoje não dá pra eu ir, hoje não dá pra eu ir. Aí um, um vizinho lá, o tio Aurélio, ligou lá pra casa, falou, ó, oh, tô levando o Rodrigo, amigo meu também, de infância, pro jogo. Fabiano quer ir? Aí meu pai, quer ir, quer ir, não vai dar para eu ir, mas ele quer ir, tá? Aí eu fui pro jogo. Cara, cruzamento, a bola bate na zaga, volta no outro, bate no meia, vai na trave, volta, não sei o quê, cai no pé do Túlio, cara. Impressionante o posicionamento. Pum, gol! Daqui a pouco tá o cara lá na bandeirinha de escanteio dançando a música que ele prometeu. Eu pô, Esse cara é um gênio, meu irmão. Esse cara é maravilhoso. E a festa, a tua torcida pulando, a outra muda. A partir dali virou ídolo e 95 foi
0: história. Mas tem uma galera que te torce o Botafogo que ama o Túlio de paixão, mas ainda fica triste com a maneira pela qual o Túlio saiu do Botafogo. Você é desse time também ou o tempo apagou as mágoas?
1: Eu não sei se você pensa como eu que Tem um termo que agora tá até diminuindo, utilizado muito nas redes sociais, nas lives, que eu tenho ojeriza, que é o passar pano. Né? Ah, tá passando pano, não sei o que, tá passando pano. Eu, eu tenho muita raiva desse termo. Mas pro Túlio eu passo um paninho. Porque, cara, era uma idolatria de infância que você andava na rua e pessoa falava, o pessoal falava Túlio bem, Túlio bem, Túlio bem. Ele fazia coisas assim maravilhosas com a camisa do Botafogo, o Botafogo não é fluminense, então não tem jeito, Botafogo campeão, antes da final contra o Santos, então assim, passa um paninho, mais detalhe, ele saiu do Botafogo para o Corinthians, falando que estava saindo de um fusquinha, por conta do time que ele jogava, para uma Ferrari, por conta do time que o Excel Econômico estava montando lá no Corinthians, então ele falou isso, que estava saindo de um time que não era tão bom, para um time que era muito bom, e depois ele já pediu desculpas e já se arrependeu, meu amigo, os princípios cristãos me fazem perdoar quem pede perdão. Então, até quem não pede, né? mas quem pede perdão. Então, Túlio Maravilha é sempre perdoado no meu coração. Tá doido, muito ídolo. Muito... Se você entrar no meu Twitter agora, a capa do meu Twitter é o Placar em 95, Placar Eletrônico do Maracanã, 7, Túlio.
0: É meu ídolo mesmo. Eu, eu realmente boto fé nesse seu ídolo. Não, não consigo duvidar desse momento. <risos> mas então... Eu ia perguntar se Tulio o Tiquinho, mas acho que não vai ter nem vai ter Não, nem mas briga. olha,
1: opa, 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 tá vendo como é bom conversar? O Tiquinho tem tudo. Se o Botafogo for campeão, o Tiquinho chega junto. É porque também tem um momento da sua vida, né? Eu ia você falar é criança, isso. tem toda uma fantasia. Depois que você é adulto, é, depois que você é, entende as coisas, muitas vezes você não quer nem conhecer os seus ídolos para não ser decepcionar, porque todo mundo tem. erros, falhas ninguém é perfeito então muitas vezes você não quer conhecer os seus ídolos tem gente desse time de 95 que eu conheci que é meu ídolo e eu nunca pedi uma foto já conheci, já conversei, já troquei ideia já fiz live, mas nunca pedi para tirar uma foto não sei qual é a reação mantenho uma certa distância mas o Tiquinho falando de futebol ele tem tudo para se tornar um ídolo do Botafogo se for campeão, se ganhar algo grande uma sul-americana, um brasileiro ou os dois, e tecnicamente ele é um absurdo, ele é muito bom jogador, o túlio era diferente, ele não era ruim como muitos falam, tecnicamente, ele, era, ele sabia jogar futebol, só que ele tinha um posicionamento de gênio, então a bola ia sempre nele, pegar o primeiro gol da final, de, de, o, o segundo gol, o primeiro dele, né, no 2x1 um contra o Santos, a bola bate no craque do Santos, que é o Geovânica, na cintura, vai lá no segundo pau, ele só empurra a rede, então, o posicionamento dele era magistral. Mas o Tiquinho joga muita bola e tem como se empatar com o Túlio Maravilha. Tiquinho Soares, quer empatar com o Túlio Maravilha no meu coração? Traga esse título junto com o time de 2023, tu vai
0: ver só. Mas o Tiquinho, não se... Mas aí o Tiquinho você já é adulto, já é um homem de 39 é. anos, não é super-herói, né?
1: Não, super Túlio, O
0: Túlio vai ganhar no desempate é, é, sempre que é, é. o Túlio é, super- é super-herói. Esse, o
1: Túlio né? é super-herói. <risos> Mas eu, com 39 anos, barba branca na cara cabelo já cheio de entrada, sigo tirando foto e fazendo esse...
0: <risos> Eu já falei, já, já joguei essa ideia aqui no ar, vou jogar de novo. Departamento de marketing do Botafogo tinha que providenciar aquela tatuagem do Tiquinho, versão tatuagem de chiclete, sabe? Para as crianças fazerem. Isso, Fica a ideia aí. Pá. Cara, você tem de criança fazendo essa, essa Criança com aí? camisa de outro time,
1: cara, fazendo isso, <risos> fazendo a cena dele, né? E às vezes eu fico pensando assim, Ei, meus amigos, já, tudo mais velho agora... Tchau. O Túlio era meu ídolo, assim, era muito
0: distante. E agora eu sou mais velho que os jogadores, cara. Como é que pode? Que a maioria deles... Não, e tem outra coisa. As redes sociais hoje em dia permitem um contato muito mais próximo. Você tinha que ouvir o Túlio no rádio. Hoje em dia é. você vai no Instagram do no Tiquinho tem um story. O Tiquinho não deve ser muito... O Tiquinho não tem, pelo... eu não, não sigo o Tiquinho. Ele
1: reposta lá as coisas do Botafogo. É, então,
0: mas eu ia falar. Eu não tem o perfil, você tem que ficar gravando story de tipo, bom dia, rapaziada. Não, não. Não é, não parece não, a não, é o Fred, dele. não é o Fred.
1: <risos> Fred, rei dos stories, não. <risos>
0: o Tiquinho parece ser um o cara mais... mais... Ela é mais tímida Mas concentrada Mas assim, hoje em dia tu consegue ver o cara metendo Pô, bom dia, rapaziada, tudo bem? quanto vocês vão? Isso é muito maneiro
1: E o perfil do Botafogo, assim, parabéns ao marketing do clube As mídias sociais do Botafogo são muito boas nisso Tem um vídeo do Tiquinho que virou meme Que é ele entrando no ônibus do Botafogo Falando, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Aí pegaram só esse, esse recorte Colocaram nas redes todo mundo faz, manda esse vídeo para as pessoas quando vai dar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E outra coisa legal desse time carismático também é que tem a ala. É, é um time unido, mas é engraçado na hora das fotos. Tem a ala dos estrangeiros, né? o Mercosul ali. Aí tem o Di Plácio, do Cuesta, argentinos. Tem o uruguaio Diego Hernandes, o paraguaio, o, Paraguai, o Segovinha. Aí eles tiram as, a foto deles. Aí tem os nordestinos, principalmente os da Paraíba. né Tem o Carlos Alberto, Luiz Henrique Tiquinho, o Hugo... E aí tem o Adrielson também. E tem o Titi Aí ah, o Tietchê entra. O Tietchê entra aí vai até lá. O bonde da Paraíba. Aí tá todo mundo lá e tá o Tietê assim, ó. Maravilhoso, cara. Muito maneiro.
0: Cara, é um grupo muito resenha. Antes da gente continuar, não vejo o Vitor aqui nos bastidores, mas eu ia pedir pra ele trazer a Vitaly Gelato pra gente quando der, tá, Vitor? Que isso. Sempre sonhei vir aqui por conta disso. <risos>
1: Vamos melhorar essa voz agora com o Vitale.
0: Cara, esse daqui é pode um podcast do sorvete, não tem jeito. A Vitale Gelato tá chegando. Porque eu já vi de convidados chegando aqui parando de falar. <risos> é absurdo. Chegou pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E provavelmente eles vão entregar na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro, no capital. E pra você pedir, meu parceiro, é muito fácil, é muito simples. É só apontar o seu telefone, porque a recorde está passando aqui. Lá vai ter o Instagram, o Robo Gelato. Vai ter o telefone que é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para você anotar. É 2199-447-3900. E tem também o site da Vitali, onde você ganha uma moral exclusiva por acompanhar esse podcast maravilhoso que é o Fora do Jogo, usando o código FDJ10. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0. O site está aqui na descrição, no primeiro comentário. Você vai lá, faz o seu pedido e você ganha 10% de desconto, além das promoções maravilhosas que já estão vigentes na Vitale Gelato. Em mês de julho, como é mês de férias, a Vitale Gelato tem uma promoção especial. Eu estou abrindo porque eu não acredito que a promoção é tão boa assim. A promoção é insana de maravilhosa, que é a promoção... Do mês de julho e olha só, na compra de dois potes 600, esse pote você está vendo, hoje eles mandaram pra gente de baunilha, lembrando que é um produto artesanal, sem gordura hidrogenada sem conservante, Nossa. sempre bom né e mandaram também o de doce de leite olha só, você compra dois potes 600, ganha um pote mais 10 caixinhas que e paga só 99,90 com menos de 100 reais você compra dois potes, ganha mais um e ganha 10 caixinhas, tá bom pra você ou não? dá pra fazer ou não dá? Promoção boa, né? Boa demais. Agradável, filho. né? Tô
1: aqui pensando... No... <risos> Pô, esse doce de leite aí, vamos lá.
0: Vai no do... eu, nem, eu, ia, Vai. eu ia perguntar, ia perguntar agora. Né? Vai no doce de leite? Vai no doce de leite. Então, olha só, antes... Se eu, eu puder, escolher. Se não puder, eu mas, vamos de bom Mas ali. é claro que você pode escolher. O convidado aqui tem moral, tem prioridade. Olha só, antes da gente terminar aqui, eu paro pra agradecer o Tafarel e toda a equipe da Vitali Gelato que dão muita moral pro nosso podcast... Pode teste famoso pelo sorvetinho.
1: É, com certeza, cara. Tô te falando legal, olha lá. Ah, lá, tá chegando a hora do convidado com meu sorvete. Eu aqui em casa. Agora tá na minha vez. <risos>
0: não, o mais legal é sorvete... sorte. Tomar o sorvete. O mais legal é sorvete... Sai! Sai que é sua, <risos> Taparela! Valeu, Tafarela! Tamo junto. Lembrando, Vitor, Tele está assistindo, hein? Por favor, hein, Vitor. Por favor, não faça isso comigo. Eu falei pro Tafarel que eu, que eu quero a mais, agora mais potes, que o sorvete tá ficando internacional. Ah, é? Outro dia saiu no jornal Record de Portugal, o Anderson Talisca dando entrevista, o frame que os caras usaram. O Talisca segurando o sorvete pra câmera. Ah, pô. Falei, ah, Tafarel, Tafarel tô ficando internacional, vai ter que abrir filial na, em Portugal. Em Portugal, é pô, é. pô, você vai ter que começar a expandir o mercado. Ele começou a rir. <risos> pô. Boa. O, o, o corte mais visto desse canal do TikTok na centralística é, eu... falando do Cristiano Ronaldo degustando um bom sorvetinho. Que beleza, hein? Vale o investimento, ditado. <risos> Ó, seu Jorge tá falando que, opa, chegou a hora da minha forra é... aí, seu Jorge. Vamos... Ó, levar pra... <risos> Fabiano vai levar pra casa, hein? Ele não vai nem Eita. tomar o pote todo, ele vai levar pra casa boa, hoje. Boa, boa, pode deixar. Tô falando sério, vai levar. A gente tem um congelador, a gente vai deixar um congelador e você leva pra casa. Leva, leva. Tá Muito fechado? obrigado. Show de bola. Então, tamo então, junto Aí, ó, DJI Soares falando parabéns, Fabiano comprou o microfone.
1: (risos) Ah, é, é porque lá no canal, agora tá com a lapela lá bonitinha, mas durante um tempo eu tava sem microfone, fazendo vídeo cheio de eco, ainda tô melhorando. Aí o pessoal, Fabiano, o vídeo tá ótimo, mas olha esse eco aí, calma gente, tá chegando o microfone,
0: chegou. (risos) Rapaziada, Série falando aqui do Túlio, eu perguntei do Túlio, perguntei do Botafogo, o que mais eu quero saber desse Botafogo? Falou do Tiquinho, falei do Tiquinho. Ai, 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 né? Maravilhoso.
1: <risos> Coitada, minha esposa não aguentava mais ouvir Tiquinho Soares, é? Aí passou o ouvido Segovinha
0: <risos> E o problema é que você tem criança em casa, né? É, é, minha filha tá... Aí fica botando pilha errada. E tudo,
1: tudo de Botafogo espalhado pela casa. Aí eu pergunto do nada, ela tá passando. Filha, é isso aqui? Ela, fogo, Botafogo. <risos> Só pra saber se tá ligada.
0: <risos> Só pra saber se tá, tá atenta. atenta. É,
1: é. Você tá, tá sabendo, tá, tô tá passando. Tá sabendo, tá sabendo bem.
0: Pô, e o tal do Lucas Perry hein?
1: Agarra muito. É, é, tem alguns ditados no futebol que fazem muito sentido, né? Todo grande time começa por um grande goleiro. O Botafogo teve um grande time em 2007. Não era um grande elenco, mas era um grande time.
0: Porque chegou quase na final da Copa do Brasil, não foi?
1: Foi prejudicado pela arbitragem e por não ter um goleiro consistente à época, né? O Júlio César falhou no gol do Figueirense lá na semifinal. Se o Botafogo tivesse o Lucas Perry poderia ter chegado à final e poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Então, obrigado. Então, galera, olha só ao vivo. Se por um acaso sobrar sorvete para cá, para lá, é esquece. do jogo. Quem é do sabe jogo. faz ao vivo. É do jogo. Mas o, o Lucas Perre é um diferencial para um time muito bom. Um time que tem uma linha de defesa muito sólida, mas nenhum time é infalível. E quando passam pela linha de defesa do Botafogo, o perry está lá para garantir. Garantiu alguns bons pontos no Campeonato Brasileiro. Só que aquilo também. Muita gente atribui ao Perry a grande campanha do Botafogo. Não, o Botafogo está ganhando jogos por 2x0, até 3x1. 3x1 nem lembro, mas o, os últimos quatro, por exemplo, foram 2x0 Botafogo e o Lucas Perry fez uma defesa contra o Bragantino, uma super defesa contra o Grêmio, embora o Grêmio tenha tido muito volume de jogo. A bola passou para lá, para cá, para lá, para cá, para fora, na trave, mas defesa do Perry foi a do... A, Dupla, na verdade, né? Soares chutou, ele rebateu, Reinaldo chutou e ele fez uma defesa dificílima. Contra o Bragantino também, parou à frente do atacante, garantiu. Contra o Vasco, que estava 1x0, o Adrielson errou, parou à frente do Alex Teixeira, garantiu. Mas o Botafogo vem ganhando por 2x0, né, na maioria dos jogos. Então, ele é muito importante e é mais uma peça na engrenagem. E realmente também merece a seleção brasileira,
0: sem dúvida alguma. Eu lembrei o que eu ia te perguntar, você estava falando... Vou voltar aqui ao momento bad Memories. Mas você estava falando do jogo do Juventude. Essa é a sua maior decepção com o Botafogo em sala final não ter gerado não ter o título?
1: É uma das maiores decepções. Mas nesse dia, eu vou falar qual é a maior. Não gosto de falar qual é a maior porque acaba citando um rival. Mas é uma das maiores decepções esse jogo contra o Juventude. Mas ao mesmo tempo, eu, eu, embora tenha perdido, a Copa do Brasil vai ter todo ano. Então, eu guardo esse dia com muito carinho pelo seguinte. Ali eu já entendia bem, já tinha 15 anos, foi 99, e eu nunca vi a cidade daquele jeito. Mais de 100 mil pessoas no Maracanã para torcerem pelo Botafogo contra a Juventude. Então, eu saí de casa muito cedo, com, com o pai de um amigo meu, outros amigos lá de onde eu morava, e você andava pelo Rio de Janeiro, era tudo, tudo era Botafogo, mais muito assim, muito. E as pessoas paravam os carros na rua para dar carona para as pessoas que estavam no ponto de ônibus. Eu nunca mais vi isso. É, até vi mas não, não muito menos é Kombi parando para entrar gente carro parando para entrar gente qualquer carro parava no ponto e botava Botafoguense para dentro e ia embora assim pessoas que não se conheciam aquilo me marcou muito e o pai do meu amigo quando deu três horas da tarde falou Ih, acho que não vai lotar quanto a gente pensava não tanto quanto a gente pensava não foi que isso tio claro que vai lotar não não vai vai não vai falei tio são três horas a ele por isso Eu falei, o jogo, só daqui a duas horas, ele... Ah, eu pensei que fosse quatro horas, né? cinco. Então, do jeito que tem gente aqui, não vai caber. Realmente, meu pai, nesse jogo, não foi nem comigo. Ele foi de cadeira, a antiga cadeira do Maracanã. E ele diz que era uma pessoa sentada na cadeira e uma pessoa sentada no... No encosto. No No encosto, não. No braço. No braço da da cadeira. Então, tinha muita gente. Foi um, um clima no Rio de Janeiro muito diferente naquele dia. Muito legal. Então... É chato ter perdido, mas eu guardo com carinho. Minha maior decepção, eu tinha oito anos, foi o primeiro jogo da final de 92, que o Botafogo era favorito contra o Flamengo e acabou perdendo por 3x0. Aquilo ali foi, foi bem ruim para uma criança que tinha aula na segunda-feira, né? Porque a gente fala muito sobre futebol, então foi pior. Mas 99, por conta do dia, eu não guardo assim como um dia péssimo para minha memória, não.
0: Cara, é engraçado ter esse jogo de 99, assim... Vou, vou me usar de recorte nesse momento, tá? Claro que me marcou zero, eu tava nascendo então, tipo assim, nunca parei muito pra oh, esse jogo específico. Eu só dei, eu só entendi a magnitude da parada mesmo no dia que o Bebeto veio aqui no podcast e ele falou que aquele é a maior decepção da carreira dele. Pô, o cara que é tetracampeão no mundo, não sei o que. Ele, pô, não ter sido campeão com o Botafogo naquele dia. Ficou bolado com o jogador, inclusive, tirou ele. Mas, assim, é um jogo realmente emblemático, mesmo com a derrota, né? É. Porque era um estádio todo de Botafogo, a galera do Botafogo comprou o barulho, o título não veio, mas assim, acontece. Ele
1: sempre falou isso, Bebeto. Uma vez eu joguei um futebol com ele, em
0: 2006,
1: um futebol de um amigo, acabou que ele jogava, e eu perguntei pra ele sobre isso. Depois eu tive com ele em outros momentos, mas eu perguntei pro Bebeto sobre esse jogo. A primeira coisa que ele me falou é, o Bebeto jogou no Vasco, no Flamengo, falou, Fabiano, eu nunca vi o um Maracanã daquele jeito. Nunca vi na minha carreira um estádio como estava aquele dia o um Maracanã. Tudo preparado para o nosso título. Aquilo foi um absurdo. Aí eu perguntei ao treinador, o Gilson Nunes que entrou com três volantes, o Júnior que era um volante que tinha vindo da base, que era limitadíssimo, muito limitado. Eu tenho maior cuidado para falar mal de jogador, cara, porque é né, o jogador, a família, tudo. É, então ele era limitadíssimo. E o Gilson Nunes colocou ele como um terceiro homem de meio campo e deixou o Rodrigo, que era a sensação do momento, o Rodrigo Beckham driblava, finalizava, no banco de reservas. E quando ele bota o Rodrigo, ele tira o Bebeto. Não foi a mesma troca, mas o Bebeto saiu, o Rodrigo entrou, não jogaram juntos. E o Bebeto me falou isso. Eu falava para o Gilson Nunes para deixar o garoto jogar junto comigo. As possibilidades seriam maiores, mas Não. Sai o Bebeto, entra o Rodrigo. O Bebeto, antes de sair, quase faz um gol olímpico. Se, o gol, se sai um gol olímpico naquele... Também tem coisa que eu acho que é Deus, cara, sinceramente. Porque sai um gol olímpico do Bebeto naquele dia, eu acho que o Maracana ia cair. Porque não, não tinha não tinha como, é, sei lá, comemorar de outra forma. Assim, acho que o estádio ia é abaixo. E o Rodrigo entrou, entrou, entrou driblando 2-3, chutou na rede pelo lado de fora, já foi a galera comemorando, mas aí depois todo mundo viu que não foi gol. Então, realmente, o treinador foi muito mal naquele... Foi
0: conservador demais? Naquele jogo conservador demais, mas muito assim... Respeitando o Juventude, mas assim, na hora do Maracanã, vamos ver... Exagerado. Tinha que ter ido pra cima? Tinha que ter ido pra cima, até foi, mas... ignorando ignorando que o tempo já passou, que a gente já sabe o que aconteceu naquela época, tinha que ir pra cima mesmo.
1: Não, naquela época, todo mundo queria o Rodrigo jogando, ele viveu de cruzamento na área. O zagueiro do Juventude, o Índio, se consagrou naquele dia. O Botafogo até teve chance finalizando mas cruzou muito mais do que finalizou. Então, o Gilson Nunes deu muito mole. O Botafogo tinha sido prejudicado pela arbitragem lá em Caxias. Dois gols mal anulados, o Bebeto deve ter falado sobre. E aí, aqui no Rio de Janeiro, acabou sendo prejudicado pela falta
0: de ousadia do treinador. Foi muito conservador, então. Foi pessimista.
1: Muito, nossa, muito, muito. E ele tinha sido campeão do Rio-São Paulo no ano anterior com o Bebeto no time. O Bebeto deu um bolão até no primeiro gol do lateral esquerdo, o Jefferson... Foi 2x2 dois dois com o São Paulo, o Botafogo foi campeão. Aí ele saiu, voltou, levou o time à final, chegou na final, recuou. Recuou não, porque o time jogou em cima. Mas tirou a mobilidade, tirou a criatividade do time. Tirou o um imprevisível. Isso, pois é. Que precisaria muito para aquele jogo.
0: Olha só, perguntei quem é teu ídolo no Botafogo, mas eu quero saber quem é o melhor que você viu jogar, assim, Porque ídolo é uma coisa muito... Claro que pode ser a mesma pessoa, mas... Normalmente tem um cara tecnicamente sobra muito. Você fala assim, caraca, esse paluco aqui era pica. Quem é o, o melhor que você viu jogar no Botafogo?
1: Clarence Dorff. Nunca vi nada parecido. Era muito diferente, que isso, cara. Jogava muito. Não é meu ídolo, respeito muito. Não é meu ídolo porque ele não fez questão de estar ligado à marca Botafogo por... pelos motivos dele. Respeita a torcida, eu também respeito muito ele, gosto muito dele. Sou feliz com o fato dele ter vestido a nossa camisa, mas foi que eu mais vi jogar assim com a nossa camisa. Sidorff Dodô jogou muito também. Dodô tecnicamente era um absurdo. E do, do Botafogo, Dodô? Não, do Botafogo não. Porque. Não por culpa dele, talvez. Mas é outro que. Né? Ele ama o Botafogo, ele fala, ele fala que amava jogar no Botafogo. É, vestir a camisa no Maracanã, a torcida mas ele nunca fez questão de estar ligado, pelo menos enquanto jogador, ao Botafogo. Agora eu respeito, e ele saiu, como ele saiu direto pro Fluminense, foi muito vaiado na na época e tal, é um rival direto aqui do Botafogo no Rio de Janeiro, acabou marcando bastante. Não tenho nada contra, me amarro no Dodô, me amarro mesmo, gostaria de trocar uma ideia com ele. Jogou muito, só não é ídolo do Botafogo. Mas, tecnicamente, foi um dos melhores que eu vi. Então, Sidorff, Dodô... O Tiquinho Soares, com certeza, é um dos melhores que eu vi com a camisa do Botafogo. O, o Donizete, o Donizete jogou demais com a camisa do Botafogo. Acho que é isso aí, mas o Sidor foi o que eu mais... Assim, e o Túlio. O Túlio foi o jogador mais letal que eu vi com a nossa camisa assim. E o defensor não podia piscar que ele gol. Então, pode não ter sido melhor tecnicamente, longe de ser ruim, mas o jogador mais decisivo. Ele era mais decisivo que o Dodô, por exemplo. Mesmo o Dodô sendo melhor que ele, tecnicamente.
0: Justo. Eu pergunto do Dodô porque eu acho que o Dodô entra naquela parada de conflito geracional. Porque o Dodô é ídolo de muitos torcedores. Uhum. Por isso eu pergunto isso aí do Botafogo, porque ele é ídolo de uma galera. Aí eu acho, talvez, mais perto da minha idade, que o Dodô talvez tenha sido o primeiro grande jogador que viu no Botafogo e a galera se amarra no Dodô. Eu entendo isso. Eu entendo eu lembro quando eu era criança, eu via pô final de estadual. Eu lembro até hoje. Naquela final de estadual que anularam o gol do Dodô. Acho que expulsaram, foi nem que anularam o gol.
1: Anularam o um gol e expulsaram. Ah, teve isso. Foi o combo. <risos> Conseguiram. Anularam cansa. o gol legal e
0: expulsaram o
1: primeiro batedor falaram de que Falaram que
0: ele chutou. Ele chutou, depois te marcou o um impedimento. É, né? é. Aí deu o um segundo amarelo, Aí não
1: foi Deu o um segundo amarelo e expulsou. Você como é que a minha memória é boa. E não, tava impedido e ele não bateu o pênalti. 2007 Tinha feito um gol de cobertura também já sobre o Bruno. Não, jogava muito, o Dudu era muito bom.
0: O, o Thiago tá falando exatamente isso. O Dodô, eu acho, depende do recorte. Tenho colegas que tem o do Dodô como ídolo ali da geração dos anos 2000, viu? É isso. A minha isso. geração é o... Não, Dodô. eu não
1: tenho nada contra, não. Tenho Dodô como
0: ídolo, fica à vontade, porque ele jogou muito mesmo. Só isso, sem dúvida. O seu Jorge ainda fica puto com o com Gilson, cara. Ele medroso é. e marrento. É isso. Hater? Ainda
1: né? era marrento. Pô,
0: a gente era desesperado. Com ele. <risos> Dá pra falar que é hater, <risos> Com certeza. <risos> uhum. Cara, e a gente tá falando do seu pai assim... Nesse, posso chamar de botafoguismo? É uma palavra que existe? Nem sei. A gente, eu também falo. Mas nesse botafoguismo que você tem, qual é o papel do. do seu Jorge nessa, nessa construção de botafoguismo?
1: Total, família botafoguense, meu pai e minha mãe. E Tua mãe eu... também é Botafogo? Minha mãe é também. Porra, de é. maneiro. Meu pai e minha mãe, eu, minha esposa, minha filha e por aí vai. e Total, porque quando eu era criança, e aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe qual é a pressão pra torcer pra um outro time, tem uma pressão grande, né? Então, meu pai, muito inteligente, vou contar aí, pai, meu pai, muito inteligente, eu já contei essa algumas vezes, ele me contava as histórias do Botafogo, só que eu era muito criança, então eu não entendia, aí ele me levou para esse jogo contra o Flamengo, em 91, e no final do ano, eu tenho um tio, pô, que eu amo, que me levava para jogos do Botafogo, mas que é flamenguista, tinha um vizinho também que eu me amarrava, os caras tentaram fazer que eu fosse Flamengo, queriam que eu gritasse mengo lá no na, na ano novo lá em casa gente, tentando fazer que eu gritasse mengo Aí meu pai me chamou para conversar falou é contigo mesmo mas aquela camisa do Botafogo que você que eu te dei já era você escolhe aí uma hora aí para você fazer uma refeição no dia <risos> vai trocar de escola também mas é contigo você pode ser Flamengo mas não pai é brincadeira é brincadeira que você Flamengo que mas assim brincadeiras à parte ele teve um papel fundamental me contando todas as histórias de um Botafogo maravilhoso. Então, a gente parava para conversar, eu criança, ele ficava contando as histórias da década de 50, de 60. Meu pai é, nasceu em 84, ele nasceu em 54. Então, ele contando as histórias da década de 60, de 70, até no período sem título, que o Botafogo tinha grandes times, mas aí outros times tinham times ainda mais fortes, né? outros clubes tinham equipes ainda mais fortes. Então, me encantava, assim, as histórias, histórias do Botafogo são muito bonitas, e os então, ídolos eu não, também.
0: eu não vou viajar não, né, Tem no espaço-tempo, mas seu pai viu o Gerson jogar? Viu, claro, claro, não, claro, claro jogar. viu, viu, viu. Chegou, viu, não sei se chegou a ver o Mané na, no auge, mas viu, chegou a ver alguma coisa do viu Mané. Viu o final
1: do Mané, né, porque assim, 62, o Mané arrebentando, meu pai tinha 8 anos, que é a idade que eu tinha quando comecei Já de alguma tarde. coisa. É, é, Viu o final do Mané, e como ele morava em Bangu, no final da vida o Mané ia lá em Bangu visitar algumas pessoas, e meu pai conversou algumas vezes com
0: ele, com o próprio Garrincha. E isso é muito engraçado, que o Penido veio aqui no podcast, e aí eu tô citando várias pessoas diferentes, pra, que eu acho que faz parte da minha construção aqui como host, hum. ouvir histórias e ir passando, tá? Perfeito. Não, não é para ficar, ah, não, trouxe tal pessoa, não me entendo mal. Perfeito. Mas é porque o Penido, e aí eu acho que vai até casar com a sua história, que eu perguntei, perino, qual é seu time? Ele, pô, eu comecei Botafogo. Hoje eu torço pros quatro, mas eu comecei Botafogo. Eu vi esse corte. Que era impossível não ser Botafogo no time, tinha Newton Santos, Garrins. Passa muito por essa história, então. A sua história acaba. nesse rio que é a vida, acaba desembocando um pouco aí. Também eu viajei?
1: Não. Meu pai fala, na rua que ele morava lá em Bangu, metade da rua era Botafogo, na outra metade era Bangu. É, assim. O Bangu tinha um time muito forte, década de 60. Chegou a quatro finais seguidas do Carioca, ganhou do Flamengo, 66. O irmão do meu pai é banguense. Felizmente, cinco dos seis filhos são botafoguenses. Então, tinha muito banguense, muito botafoguense. Claro, eu falei metade, metade. Tinha flamenguista, vascaíno e tricolor americano também. Mas a maioria, né? um lado botafoguense, uhum. outro lado banguense, por conta disso. O time do Botafogo era um time muito forte e realmente... É, fazia das seleções brasileiras também muito forte, então era difícil não, não ter torcedor botafoguense e o meu pai era encantado com esse time da década de 60 depois veio outro time da década de 60 que é o time lá do, do Jairzinho Roberto, Rogério Paulo César Caju e Carlos Roberto, Gerson, Timasco também bicampeão carioca bicampeão da Taça Guanabara as pessoas hoje têm muita dificuldade e não contextualizam né, os títulos, Ah, tem pouco título, tem muito título Campeonato Carioca na década de 60 era outra coisa. 67, 68, Taça Guanabara era um campeonato à parte, fortíssimo, mais forte do Brasil. Aí tinha Rio-São Paulo também, aí a Taça Brasil, que o Botafogo ganhou, foi disputar os torneios de Caracas lá, com Barcelona, com Penharol, com Benfica. Então eram títulos importantíssimos, né? a torcida recepcionava o time no aeroporto e esses jogadores têm têm, um, um, um papel importantíssimo na história do Botafogo. E do futebol brasileiro e mundial, que alguns ainda foram campeões com a seleção brasileira. Então, isso tem a ver com meu pai ser Botafoguense, ter me feito Botafoguense também, graças a Deus. e conto... Meu pai pô, me contava muitas histórias. A gente ficava horas e horas, papo de duas, três, quatro horas assim, meu pai contando as histórias e eu absorvendo aquilo tudo.
0: Eu acredito muito, porque assim, eu sou Vasco e eu já tive, eu tive a oportunidade de falar isso <coughs> para a pessoa. Falar assim, Roberto, eu sou Vasco por sua causa. O que eu cresci ouvindo a história de Roberto para cá, Roberto para lá. Você sentava com o meu avô, vamos. Nossa. Vamos conversar. Você com o meu avô, era Roberto pra cá, Roberto pra lá, Roberto. Jogo de botão, gol do meu avô, era assim, gol do Roberto. Então você começa a levar muito essa história do super-herói, né? Tipo assim, o cara é meio que. Pô, ele fez cinco gols num jogo. Eu fico assim, porra, o cara é. Maneiro. Na volta dele. É, pô, maracanã lotado, rodada do teu povo, mas o cara era maneiro assim mesmo, eu tinha cinco, seis, sete anos. O cara era maneiro assim mesmo, mulher. É? O cara jogava muita bola, não. eu o fiquei... Não é muito normal, assim, né? Quando eu (risos) comecei a acompanhar, não era muito usual alguém voltar e fazer cinco gols no mesmo jogo. Voltar do Barcelona. É, é. O Vasco tem um cara do Barcelona. Eu, como assim? vou Barcelona, (risos) Barcelona. Ronaldinho, né? Pô, Barcelona. Tudo bem. Já que você tá falando. (risos) Já que você tá falando, eu acredito. Quando a gente é criança, a gente acredita, mas fica assim, exagerando. Como como isso? Exagerando um pouco, não, vô? Como isso? Aí você vai crescendo, vai vendo vídeos e fala assim, porra. Verdade mesmo. Isso é legal. Dava muita
1: credibilidade ao meu pai, comigo, porque ele me contava todas as histórias do Botafogo. tem uma história riquíssima. Mas ele contava dos outros clubes também. Então, quando ele falava do Roberto, ele... Se o Roberto dominasse a bola no peito, dentro da área, esquece. Se você não torce para o Vasco, você vira as costas e chora, porque o cara não perdia. Era um super centroavante. Aí, quando ele ia falar do Flamengo na década de 80, ele... pô Aí, não tem o que falar. A bola chegava no Leandro... E aí, daqui a pouco a bola tava lá no outro lado, no Origuelle. Ele nem falava muito do Zico, mas falava dos outros, assim, pô, um time Aí eu via, pô, meu pai vê futebol, então acompanha. E se ele fala o que fala do Botafogo, é porque o Botafogo é é merecedor. E você
0: deve ter esse hábito também, não só pelo trabalho, mas eu cresci com esse hábito. Claro que, não não tô te chamando de velho, mas assim, eu cresci. Não, mas eu
1: tô já. Tem que ter. Não, não, não. não,
0: não, não. Tô quase no 40, já. Mas eu cresci cresci com o futebol muito acessível na televisão. Na sua época, talvez fosse um pouco menos, tinha ainda aquela parada de ir ao estádio. Mas hoje você, não só pelo trabalho, você gosta de parar pra ver jogo, assim? Pô, gosta. ontem eu vi o fla sábado eu vi o Botafogo. Eu tenho esse hábito de ver jogo. Eu gosto de ver jogo. Tá passando o jogo do Palmeiras do Docente e vejo. Eu gosto de ver futebol.
1: Quando eu era novo, eu gostava de ver qualquer jogo. É isso. Qualquer jogo. Era mais raro. Via jogo na Band, né? Via muito jogo na Band. Eu gostava de ver qualquer jogo. Agora eu tô um pouco mais crítico. Então, eu gosto de ver jogo não são todos. Mas até por conta do trabalho, questão de tática, conhecer jogador, conhecer treinador, eu tenho que ver jogo. Então, eu paro muito para ver. Ontem eu vi grande parte do Fla-Flu, não deu para ver tudo. Mas eu gosto, sim, de apreciar o bom futebol e entender também.
0: E tem uma coisa engraçada. Eu não não sei se é... Eu sou meio maluco. Mas, assim, gosto de ver futebol internacional? Gosto. Mas eu gosto muito mais de ver o Brasileirão. Não sei se é porque tá mais perto e, tipo, assim... É, pode ser. Acaba... Empatando alguma coisa, tipo assim. Pô, pô, o inglês eu paro pra ver? Eu paro pra ver, mas é domingo de manhã. É, tem. Pô, 23 anos eu te entendo. Eu te entendo. 23 anos, assim, domingo de manhã. Pô, depois de que... ver, mas nunca é. É. Nunca é o passeio mais acessível acordar cedo tem, pra é. ver um Premier League. É,
1: acordar cedo pra Tem que ser o Botafogo pra me tirar, cama cedo, Pô, legal, eu odeio
0: falo... esse ser... jogo às horas da manhã, mesmo. Cara, eu sou o maior hater desse jogo 11 horas Quando da Quando você
1: tá lá, é legal. O Mas problema é o, problema, o
0: problema é você chegar lá. Exato. É você acordar... Porque, pô, se o jogo é às 11, independente de onde é que você mora, você vai sair de casa, o quê? Umas duas horas e meia antes do jogo? No três ma- horas?
1: No máximo, três,
0: três é. horas antes, é. Sim. Padrão. Isso. Padrão. Só três horas antes das 11, é 8. oito. Então, pa- já acordou sete, sete quinze. É, aí, porra, aí tu é. já acorda meio puto, que é de manhã, né? E no sábado, você nunca vai dormir cedo, né? E ai do seu time, se não ganhar... Porque se não ganhar, é, ele estragou o seu domingo duplamente. Que ele perdeu tô... e ele ainda te fez acordar eu cedo. Sei. Eu odeio esse jogo é, dos é, horas da manhã. É, cara. é por isso... E um tipo de é um calor desgraçado. Aquele sol. Quando... Que nunca, nunca chove o jogo dos horas da manhã. Tem essa é, teoria. nunca chove, verdade. É sempre sol. <risos> é, e é sempre aquele sol. Sempre né? tem a parada pra água. Não, e é uma previsão assim. Não, esse final de semana vai chegar uma frente fria, <risos> nublado Você acorda domingo, tá um sol violento. Aquele sol que... Não, não eu odeio o jogo dos horas da manhã. sou hater. Eu, quando tô lá, eu gosto, já tô
1: aqui 11 horas, mas até chegar lá, meu amigo, é difícil mesmo.
0: O jogo 11 horas da manhã não é o pior horário, porque existe o sábado 9 horas.
1: É, rapaz, olha... O sábado 9 horas é muito ruim. Eu também acho, mas, por exemplo, esse último agora foi maneiro. Também com que bota, que o Botafogo bem, pode botar jogo até 3 horas da manhã que a gente vai estar tá lá. Essa <risos> é, é verdade, né? Então, é, eu não vou nem falar desse último porque eu sou suspeito, não, que mas foi legal. Eu não gosto de sábado 9 que é ruim da galera é
0: o estádio exatamente, que... só notou porque o Botafogo é líder com muita distância esse e, e assim, é ruim, mas não é nem aí, ideia a volta que é, é ruim de voltar, independente de onde é que você mora é ruim de voltar, tipo assim meia-noite, é, meia-noite é de pôr de qualquer lugar que acaba o jogo, tem que esperar sair é. tem trânsito. o tempo que você demora pra chegar em casa
1: é, não, é tarde mesmo, só que é, tem a questão financeira aí que tá, em, tá envolvida Sim. no meio que é o jogo do sábado às 9 horas, aí os clubes não reclamam tanto mas eu prefiro o Domingão 16 horas, tradicional. O Domingão 16 horas eu, é muito eu, bom. Eu preferia Domingo 17 horas, que era o horário dos clássicos, década de 90. 16 horas tá bom também. E jogo 18 horas também, sábado, geralmente. Aí show sábado de bola. 18
0: e 30 é padrão. É, bom bom também. Bom jogo. Bom. Dá. Você curte o sábado, vai pro jogo. Desculpa, ainda volta tranquilo. E aquilo, o time ganhou, você ganha até um ânimo extra pra curtir o resto do sábado. Pra quem é de sair, é de sair. Quem é de jantar, é de jantar. É isso. Que, pô, é maneiro. Quem quer ficar lá na, no entorno do é, estádio, fica lá. Tem sempre alguma coisa então tu não chega tarde em casa. O de 9 já é ruim. É,
1: verdade.
0: Podia ser, podia ser sábado 8. Eu sou a favor do sábado 8.
1: É, melhor que 9.
0: Pô, 8 já, é, 8 já é bacana, já é um horário ruim, mas é um ruim aceitável. É, é melhor que 9, de pô, fato. Esse horário de 9 não colou, bota 8. Começa uma hora mais cedo a rodada, assim, esse jogo das 6, passa pra 5. É. Já quer é fazer, já que monta a grade no final de semana. Monta grade um 6, um 4, um... Ah, é verdade. Começa 8, padrão, beleza, todo mundo feliz. Alô, CBF, detentora dos direitos. Vamos Dá ouvir essa moral vai. pra nós. Dá essa moral. <risos> Meu parceiro, falando um pouquinho mais de YouTube, uhum. não posso deixar de falar que também conheço sua figura muito pelos stories de um dos maiores influenciadores do Brasil, que é. Sal Maior acompanho também há muito tempo, que é Felipe Neto. Sim. Como é que surgiu essa amizade? É, é. por causa do Botafogo... Comenta essa história, conta aí pra gente. Estamos um pouquinho. sempre
1: por lá pagando uns micos, fazendo as graças. Então, nós nos conhecemos num grupo do, Bo... na verdade, a gente já se conhecia da comunidade do Botafogo no Orkut. Só que a gente praticamente não se falava. O Felipe, a comunidade do Botafogo na época do Orkut é algo muito muito interessante, porque por exemplo, Thiago Franklin, maior canal do Botafogo no YouTube, era, ele era dessa comunidade. Eu também era dessa comunidade, o Felipe Neto era dessa comunidade, tinha uma escritora, tem uma escritora famosa, Bela Freitas, que era dessa comunidade também. Então a comunidade do Botafogo no Orkut lançou muita gente, vamos dizer assim.
0: Pô, eu ia botar uma pilha muito errada. Olha aí. Não, vou botar, não, que a galera do Botafogo ainda gosta de mim. Eu ia falar que, como é uma galera mais enxuta, todo mundo se conhece. Mas não, pilha errada, pilha errada, foi mal. Ainda bem que ele não falou. Se ele falasse, seria cobrado. Assim, né? vai... Pile errada, foi mal, foi mal.
1: É, e aí a gente se conheceu lá no... no... Se conheceu lá na comunidade, no Orkut, mas não se falava, não se falava mesmo. Só que eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era. E aí no grupo do Botafogo, acho que 2014, cara, tem já, já vai para uns 9, 10 anos de amizade, a gente se conheceu, a gente trocava muita ideia e acabamos tendo... Assim, uma relação de amizade muito legal, trocando mais ideia, mais próximo e tal. Depois a gente até saiu do grupo, eu saí, ele também. Na verdade, ele saiu, depois de um tempo eu saí também. Mas a amizade se manteve, nós começamos a jogar futebol juntos. E depois, pô, minha família, conheceu a família dele e tudo mais. E tem um grupo de amigos botafoguenses também, que ele conhece alguns até por, por conta dessa amizade comigo. O brownie por exemplo, ele conheceu por conta dessa amizade comigo. E... E aí nós construímos uma relação de amizade muito maneira, além Botafogo, além futebol, assim, de, de tá no dia a dia mesmo, todo, todo dia a gente troca ideia, é, ver filmes, as famílias pô, confraternizam, almoço, esse ano o bolo do meu aniversário a gente comemorou lá na, na casa dele, então assim, tem uma amizade muito legal, além Botafogo, e também muito sobre Botafogo, e ele é um dos torcedores mais fanáticos do Botafogo, que eu conheço, assim. O cara já fez cada coisa. Não estou falando pelo Botafogo na questão só de, de patrocinar, como ele já fez o Botafogo com duas empresas diferentes, não. Ou então de contribuir na época das vacas magras, na contratação do Rafael, por exemplo, financeiramente. Mas o Felipe, ele faz assim, com relação ao Botafogo, muita coisa que a galera não sabe. Papo de desmarcar reunião. Pô, reunião, quando... Ele ainda não tinha o nome que ele tem hoje. Reuniões importantíssimas. Ele não, não. Essa eu não posso nesse horário. Porque nesse horário tem jogo do Botafogo. Jogo do Botafogo, pra mim, não dá. Aí ele tem lá a grade do canal dele. A gente sabe como é grade internet, né? Tem a grade lá no canal dele, podcast, não sei o quê. Aí vai ter jogo do Botafogo. Aí ele mexe na grade pra ir ao jogo. Tá em todos os jogos em casa. É, fora de casa assiste todos. Então é muito fanático mesmo. E tá desesperado porque... Já falei para ele, seja otimista. Porque ele não tá acreditando no momento que a gente está vivendo. E ele tá assim, caramba, será que vai acontecer alguma coisa? Não é possível, cara. Esse ano, não pode acontecer nada. Não, não, 12 pontos. É o dia todo falando isso. Num grupo que a gente tem de amigos que... Tem um flamenguista que é o primo dele e tem 12 botafoguenses. E aí ele fica o dia todo falando de Botafogo lá, preocupado. Mas vai dar certo.
0: O Thiago Moro tá botando pilha errada aqui, falando que os, os mais de 5 milhões de torcedores não gostariam de mim se eu falasse o que eu pensei, mas eu não falei. É, Ainda bem, bem que eu não comentei sobre. Tem muita gente...
1: Você falou na brincadeira, mas tem uma galera na internet que descobre que a torcida do Botafogo é grande quando desrespeita o Botafogo <risos> ou a
0: torcida. Aí fecha a caixa de comentários. Mas o bom é que eu sou um cara até aqui, eu respeito. Vocês é. podem falar tudo. meu é não respeito. Eu faço live falando do Botafogo. Pô, até no canal a gente já recebeu uma galera falando do é Botafogo. Verdade. Os cortes vistos da... É da galera do Botafogo. Verdade, verdade. A galera do Botafogo comparece no canal, gosta de vocês. Eu, pô, <risos> eu falo na moral, eu boto pilha brincando de vez em quando, assim, também tem que ter uma. Não, espetaria. lógico, lógico. Porra.
1: Mas até lá no meu canal eu falo isso, cara. Eu falo assim: olha só, eu, eu já trabalhei eu já trabalhei no grupo MIDI Esportes, na Rádio Opinião, cobri Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, por exemplo, eu sempre falo lá no meu canal, como torcedor, torcedor mesmo. Eu não gosto de rival do Botafogo. Então, eu brinco. Eu zoo, eu entro na pilha. Eu zoo. Agora, eu respeito muito as instituições. Eu cara. também, pô. E as instituições são enormes. Eu sempre cito exemplos. Eu falo, pô, você entra na sala de imprensa de São Januário, né, com os recortes que tem lá, as fotos dos ídolos do Vasco, você fala, pô, não tem como você desrespeitar o clube e falar que o clube não é grande, gigante? E é, e os outros dois também, Flamengo e Fluminense. Então, eu só quero que respeitem o Botafogo. Eu posso brincar. Posso chamar o Fluminense de um monte de coisa, o Flamengo e o Vasco de um monte de coisa. Mas, respeito. Na hora que estiver falando sério, estiver falando de futebol e tal, respeita. E muitos jornalistas que estão tá em grande mídia não conseguem fazer esse exercício. É só respeitar. Não quer falar, nem fala, então. Mas respeita quando for falar. Inclusive, é você
0: está vendo isso agora com o Botafogo? Agora, sem nenhuma pilha mesmo? Porque eu, você sabe que na hora de botar pilha, eu boto. Não sei, claro. então, falando. Já elogia que eu tinha um Botafogo pra caramba. As pessoas até ficam putas comigo. <risos> Pô, tá falando bem do Botafogo. Vou falar mal é, como. como? Tinho, tá é, jogando bem, bem, pô. Não, mas assim... Hoje, o Botafogo tá ocupando um espaço que não era dele há muito tempo. Vamos, vamos botar assim? Verdade. Vamos falar sério? Verdade. O Botafogo tá num espaço que não era dele há muito tempo, na mídia mesmo. Uhum. time líder, 12 pontos, 39 e 45. Perfeito. Então, hoje, tá ocupando um espaço na grande mídia e você sente isso, que a galera tá sendo obrigada a falar do Botafogo. E obrigada no bom e no mau sentido, assim. Porque, pô, o líder tem que ser assunto... Mas, de vez em quando, ainda não é aquela parada, Tem não é aquele gente, tratamento?
1: Tem gente que respeita, que tá falando com o maior prazer, tranquilamente, porque fala de, é, de todos os clubes de maneira igual, assim, não tem problema nenhum. E no dia a dia, você assistindo na construção ali, você sabe quem fala... Não é falar bem, não, não quero nem que elogie o... problema é que o Botafogo, o Botafogo não quer que elogie o clube, quer que trate o clube com respeito. Pode criticar a crítica é, 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 é construtiva... Ou é assertiva? Tudo bem, pode criticar, não tem problema nenhum. Mas fala com respeito do clube. Então tem gente que sempre fala e agora tá falando mais e tá falando com tranquilidade sobre isso. E tem uma galera surfando na onda mesmo, aproveitando e outros falando contra a vontade. Tem gente tentando colocar defeito em qualquer coisa ainda e tem gente falando contra a vontade. Mas tudo bem, tem que falar, não tem jeito. E, e vamos que vamos. Mas... Infelizmente, essa parcialidade por parte da mídia é real já há algum tempo.
0: E eu perguntei do Felipe Neto, aí você falou do Brownie, da galera aí que, que vê jogo na casa dele. Ah. Eu fico vendo lá os histórias, eu show de rir de vocês.
1: A gente faz.
0: Vocês já pensaram na insanidade que vocês vão cometer se o Botafogo for campeão brasileiro? Já tem algo ensaiado, assim, algo preparado?
1: A gente estava debatendo isso ontem.
0: Cara, o bom é que parece que só tô no grupo, mas assim, eu tô perguntando e a gente, é a primeira vez que a gente trocou ideia, é, a é gente verdade, viu.
1: É verdade, a gente tava debatendo isso ontem porque praticamente nada ali é ensaiado, pra falar que nada é ensaiado, o Pacini que trabalha lá com ele na Netolab, ele faz uns vídeos pro TikTok também, pro Instagram, então depois da, da Vitória, agora ele tá dançando lá, botando as dancinhas, aí a única coisa que ele fala é... Fabiano, vem comigo. Brown, vem comigo. E, a gente, e ele bota lá pra filmar, pra botar a dancinha. A gente começa a dançar de qualquer jeito. É só isso que não é nem um ensaio. Os inimigos do ritmo, não, né? Completamente. Não é, não é nem um ensaio. É uma programação. Ó, Acabou, ganhou. Vamos aqui filmar. E filmamos também no último jogo. Depois da vitória contra o Bragantino. É só isso. O resto é tudo maluquice que vai acontecendo uma coisa em cima da outra e pula pra lá e dança pra cá e zoa e corre. É a loucura que acontece. E aí ontem a gente estava debatendo, se for campeão ou quando for campeão, o que a gente vai fazer? Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém tá conseguindo ainda concatenar essa ideia e vai sair na hora. Eu cheguei a falar para eles que, sabe o que vai acontecer? Eu acho que a gente tá pensando tanto nisso e a gente tá fazendo tanta loucura durante os jogos que quando for campeão, eu acho que eu vou ficar parado assim. É, é campeão. Agora eu não sei nem o que fazer mais.
0: Mas se for campeão fora de casa aí uma pauta sensível aqui favor a Nath, não brinde comigo não me processo. mas se for campeão fora de casa há alguma remota chance de repetir o que aconteceu em 95? gente em cima da asa do avião Pai. gente pulando no avião cara,
1: do jeito que a torcida tá pior que existe isso, mas é o que você falou é, as autoridades nos por anos, favor
0: nos anos 90 o mundo era mais romântico era... as coisas eram mais liberadas era... já.
1: caraca, é, é, se você contar ninguém acredita, né? bem que tem imagem né Subiu, o Túlio olha pro lado, o Sérgio Manuel olha para o lado, tem gente em cima da asa do avião. O piloto falou que pediram para pousar no, no Galeão, aí o Montenegro falou: não, 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 tem uma galera esperando aqui, eles vão ficar frustrados. Aí o avião pousou com gente na pista, muita gente na pista. Então, eu um palito, espero, sinceramente. Um palito
0: para dar errado também, né? Eu,
1: um palito para dar errado. É. O, não deu errado naquele dia. E aí é por isso que eu acho que contra a juventude a bola não entrou. Porque o que não deu errado em 95 poderia ter dado errado em 99. Então, entendeu? para equilibrar as coisas. Então, eu espero, assim, que as autoridades estejam tomando conta da gente. É um pedido. Toma conta da gente! E, claro, com sabedoria, com paz, porque a gente não tem muito controle do que pode acontecer. É, e, assim, falando uma boa mesmo. Mas a gente brinca, a gente brinca que... A do Bota... Que o Rio de Janeiro não tá preparado, né? O Brasil não tá preparado pro Botafogo campeão. Não tem estrutura para isso. Aí, outro dia... <risos> outro dia, eu tava vendo um comentário no Twitter. Aí, um torcedor botou assim. Com o Botafogo campeão, tem que ter a caminhada alvinegra. O que seria a caminhada alvinegra? Galera saindo do Newton Santos, caminhando até General Severiano. É longe para ser. É cacete. muito longe, é muito longe. Aí, teve uma galera, Aí teve uma galera que botou assim. Pô, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, eu tô aí o outro é muito longe, não, não sei o que. Aí teve um que falou assim, caramba, o problema é que passa por muito lugar perigoso. Mas eu vou. Vou botar um terno, uma bíblia debaixo do braço. Desculpa o termo, vagabundo não mexe. Eu vou andando e vou na caminhada. Ah, assim. é uma... é, mas tem gente querendo ah, caminhar. Do Newton, Newton é o...
0: para General Severiano. Mas é longe pra cacete. É loucura. Ah, São... P... São quilômetros, tá caminhando aí. Ah, nem sei, cara, nem... Você está você confirmado na caminhada? Vamos ver,
1: vamos ver. Eu, eu não quero prometer para depois chegar lá tá cansadão e ser cobrado, né? Mas algumas coisas aí nós vamos fazer, porque também não vai ser um dia só, né? Eu já falei para minha esposa, falei cara, olha, você sabe que eu não bebo. Então se eu sumir por dois dias, pode saber que eu tô bem, eu não tô bêbado, eu tô bem. mas sumir. vou aparecer aí na sair para para comprar pão. Aparecer na quarta-feira, assim, Cara,
0: mas assim, a caminhada tem que ter uma... Eu já tô aqui sendo seu advogado, eu acho que a caminhada tem que ter algumas, assim, uns detalhes. Uhum. precisa ser caminhada a pé, pode ser uma carreata. Já tem... melhora. Quem é do a pé vai a pé, quem é do carro vai do carro, já quem é da, da moto é da moto, quem é da bicicleta é da bicicleta. Boa. O importante é participar. E é boa, boa. O gostei. importante é bloquear as vias. Gostei. Isso, isso, gostei. Não sabemos como... Não é isso? Gostei, perfeito. Pega uma via ali, pô, um, uma faixa da linha amarela, vai todo mundo infelidiano... Beleza, do jogo, né? Tá né? bom, do jogo, do jogo. Pô, ó, 2010,
1: Carioca ainda valia, talvez tenha sido o último, assim, mais impactante no jogo da Cavadinha, eu fui parar, eu morava em Bangu ainda, eu fui parar no Maracanã de carona com um amigo, vamos pro jogo, aí Botafogo campeão, a gente já tá alucinado, Botafogo campeão, aí meu amigo ia voltar pra Bangu, falei, você não vai pra sede, não, não vou, ia voltar pra Bangu, falei, não, vou pra sede. Aí eu fui parar em General Severiano de ônibus, com outros amigos, aí com o General Severiano já no início na madrugada, eu penso, legal, e agora? como é que eu volto de Botafogo pra Bangu? aí surgiu um outro maluco amigo meu que tinha ido nos três anos anteriores, tinha dado errado aí falou, essa final eu vou ver em juiz de fora vou ver em juiz de fora, lá no sítio aí tava em juiz de fora aí falou, mas se for campeão eu vou pra sede aí acabou o jogo ele foi pra... ele saiu ele juiz de fora e foi pra General Severiano comemorar e não foi pro jogo, mas ele foi pra sede comemorar e depois ele ia voltar pra General Severiano. mas o... Ele ia voltar pra Bangu. Não, pra, pra Juiz de Fora, desculpa. Pra Juiz de Fora. Mas o pai dele, que era taxista, ia voltar pra Bangu. Aí eu voltei no táxi do pai dele. Então eu fui de carro pro Maracanã, de ônibus pra General Severiano, e voltei de táxi com o pai de um amigo que tinha ido de Juiz de Fora pro... pra sede só comemorar. Imagina campeão brasileiro. Um festival de aleatoriedade. Caraca, não dá, porra. E ainda né, tem a Sul-Americana, que se o Botafogo for para final, vai uma galera para o Uruguai. O né? pessoal todo já querendo comprar passagem.
0: Eu estou muito do Thiago. Eu já, vi, eu já me sinto amigo do Thiago, tenta falar assim, ele está falando assim, é perto, são apenas 19,1 quilômetros. E deve dar umas 4 horas a pé, mais ou menos. Dá até para ir, mas eu irei de moto. Boa,
1: Thiago é fera demais, Thiago
0: Ele ainda tá falando que a galera, ele, ele relembrando do 95... A galera não subiu com o avião parado. O avião ainda estava taciando e <risos> a galera subindo na raça. Isso aí. Quando Os anos 90 eu... eram muito românticos.
1: Demais, cara. É, essa história aí é inacreditável. Sem contar que a galera fechou túnel também. Túnel de acesso lá para General Severiano. Foi uma loucura mesmo. Quem viveu sabe.
0: Você foi para a sede? Não, dia? meu pai
1: tinha que trabalhar no outro dia cedo. Aí ele não, falou que não era, era melhor não levar. Mas eu lembro bem da final. tava, no, tava em casa né? vendo o jogo. Eu comemorei lá onde eu morava. Mas, infelizmente, não pude ir pra sede nem pro aeroporto. Ainda bem, né? Pô, cara, eu pedi muito pra ir. Eu pedi muito <risos> pra ir. Perturbou. Perturbei pra ir. Igual eu fazia pra ir pro Maracanã. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Aí, ah, tá bom, então vamos.
0: É isso. Eu perturbei muito meu pai também pra me levar pra passar um januário no dia da Copa do Copa Brasil. Mar... Mas ele falou, não, tô trabalhando, não dá não. Ah... Eu perturbei, meu irmão, eu perturbei ele tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Eu, não... eu ligava pra ele e de... hora olha, olha, eu, eu terminou ele de trabalhar ele. Não, cara, eu tô trabalhando. Pô, cara, mas o Vasco tá chegando, a gente <risos> vendo aquelas imagens, helicóptero, uh, sendo a cidade parada. Ah, tudo parado. Pô, é. tá chegando já, não dá pra gente não, ele. Não, não dá, cara. <risos> Perturbei tanto a televisão.
1: Pô, final, final de 95, primeiro jogo, foi numa quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Quando eu não ia com meu pai, eu falei já, eu ia com meu tio, com o pai de algum amigo, e tinha um pai de um amigo meu que morava na rua, que eu eu, que eu, morava, eu tinha 11 anos, esse meu amigo tinha uns 13 A gente estudava na mesma escola E a gente ia sempre para jogo junto ou Com meu pai ou com o pai dele O nome desse meu amigo é Saulo E o pai dele trabalhava Naquele prédio da Petrobras que tem ali Quase em frente de Maracanã O pai dele trabalhava ali E afinal, o primeiro jogo foi numa quinta-feira à noite Quinta-feira, nove e tanta Meu pai não ia me levar Aí o pai desse meu amigo falou assim Fabiano, você quer ir é pro jogo? Falei, claro, lógico Ele olha só eu trabalho lá na Petrobras, de 8 às 18, negócio de 9 às 18. Eu vou pra, o Saulo vai comigo, e a gente vai passar o dia lá, e depois vai pro jogo. Você quer ir lá? Imagina um pré-adolescente de 11 anos, que não tinha na época celular, porque não existia né, pra gente, WhatsApp, Instagram, TikTok, não tinha nada disso.
0: Trancado e 10 época, horas no de um prédio, um prédio comercial.
1: Chegamos lá, fomos de trem de manhã, direitinho e tal, não sei o quê. Pra ir ao jogo, cara, eu fiquei o dia inteiro... A gente Falta ficou... aula? Era final já de ano,
0: ah.
1: Acho que 14 de dezembro o primeiro jogo. Já tá de férias. Acabado, passou tava direto, passado, passou direto. <risos> aí, aí eu podia fazer essas graças também, porque estudava legal. Aí fiquei o dia inteiro lá. Pobre... O máximo que eu conseguia era brincar de Pac-Man num computador 386 da época lá. Mas assim, ficamos o dia todo, saímos... Fomos, vimos o jogo, o Botafogo ganhou de 2x1, um, fui pra casa no outro dia, feliz, feliz, feliz. Mas pra ver o jogo, eu fiquei o dia todo lá no prédio da, da Petrobras.
0: O seu pai tá falando assim, ué, não foi a sede? Como é que aquele senhor falou, deixa o menino entrar? Que dia foi esse?
1: Foi dia da reinauguração, pai. Já tá, olha aí. Foi em 94, o Botafogo tava sem a sede de General Severiano, meu pai, já tá confundindo. Tava sem a sede de General Severiano, havia muito tempo. E aí o Montenegro, o Cesar Maia, o pessoal lá conseguiu... se articular para fazer o Botafogo recuperar a sede. E teve uma reinauguração, 94 ou 95. Não lembro se foi em 95 mesmo, o ano do título. mas Acho que foi 95. E aí nós fomos, aí sim, foi um dia de semana, eu, meu pai e minha mãe, nós fomos na reinauguração da sede. Só que a gente nunca foi sócio proprietário do Botafogo. E aí eu estava lá na frente da sede, moleque e tal, não sei o quê. Aí estão meus pais lá, a gente vendo todo mundo entrando, Jairzinho, os ídolos do Botafogo, aquela festa no casarão e muito bonito, por sinal aí eu tô ali na porta, olhando, olhando, olhando aí estão os dois seguranças assim, aí vem um coroa bem velhinho, bem velhinho por que, que o garoto não tá aqui dentro? deixa o menino entrar, o menino é da torcida jovem aí me botou pra dentro aí eu, caraca, caraca caraca aí eu entrei, aí o coroa você tá com quem aí? falei, tô com meus pais, meus pais estão lá fora por que que eles estão lá fora? chama eles falei, pai, mãe, vem, vem aí, entramos na sede porra, que maneiro, ah, muito maneiro cara. nunca mais vi, não sei quem é é, pela idade, né, já deve ter, né, porque ele devia ter uns 70 e poucos anos, cara, foi a 30, né, então... As probabilidades sim, não jogam a favor. É, não jogam, mas sou muito grato, muito grato, e aí nós vimos tudo lá, o campo, a maquete da época da sede lá, que foi toda reformada, e hoje eu entro lá, aí eu entro lá tranquilo e fico lembrando disso, cara, como o acesso era diferente naquela época, né. Muito bom.
0: Eu já fui numa chopada, que foi, acho, por ali. Foi em General Severiano. Que tinha até... Salão Nobre. É, tinha umas uhum. que tinha uns escudos do Botafogo. Sim. E clube de futebol tem uma... Tem regra. É. é. Parada no... Exatamente. Tá alugado, tá alugado, mas tem regra. O maluco foi de casaco do Flamengo não deixaram ele entrar. Pô, lógico,
1: claro que não, cara. Era, isso aí, cara, quando eu nadava no Bangu, quando eu jogava no Bangu, no futsal, meu pai falava, nunca... Entre com nada do Botafogo, nem o chaveiro. Respeita o clube que você tá entrando. Ah, Vai ser o um mínimo.
0: Mas é ter uma galera desavisada, pô. Tipo assim, viu lá o endereço, botou no Uber, chegou lá. Vem vocês
1: lá, o 72, gente. Sede do Botafogo. Nunca mais se engane.
0: Teve até dois gringos que aí, gringo, pô. Aí... Não sei como é que eles chegaram ali, é. naquele momento. Os dois fantasiados. Todo mundo, camisa, short, não sei o quê. É uma segurança. Aí o cara veio falar comigo, tipo assim, pô, que absurdo. Eu falei, amigo. Clube de futebol, pô.
1: Ele é mais clube grande respeito,
0: que Respeito, respeito, querido. Não dá, não dá pô, pra ser assim. Pô, que loucura. <risos> Ninguém avisou os caras também, sacanagem. Pois é, mano. Tem
1: que botar, não pode pra...
0: A Ludmilla pra fez animado. isso. É. Deu mó... Maior... Deu mó... Maior... inclusive. Deu mó mano.
1: Quem foi? Teve só um... Ah, o Nicolas Prates, parceiro, ator. Ele foi, camisa do Botafogo. Mas ele foi de, bo...
0: pô, de Botafogo, tu pode ir, é. pô. Mas
1: não podia, não. Ah, acho não que não podia, mas... não. O é... estádio do Botafogo. O Nicolas Prats ah. foi de Botafogo. Mandou bem
0: Aí eu vou se obrigar, o cara tá... É o, é o dono da casa, né? Ninguém vai o segurança assim, ah, não, você tá de Botafogo. É, não é tipo tu fazer um pagode em São Januário, o cara... ah, não, tá de Vasco, não. Não,
1: Vasco não é verdade.
0: Não tem como tu barrar o cara e ele tá... É que ela botou lá time de futebol. É que ia hum. dar muito trabalho botar time de futebol, é, menos Botafogo. É, certo Botafogo. Pô, é. aí a ah, obrigado. <risos> burocracia. Burocracia, boa. Burocr- burocracia, já dá. <risos> Deixa eu rolar. Aí, ó... Pô, o Thiago tem umas histórias boas contigo. Ele falou assim, e anos depois, e depois de anos, o Fabiano Bandeira fez a galera correr pra dentro da sede. Real... Naquela parada do John Tetson foi você?
1: Então, você sabe que eu dei aquele furo sobre a assinatura da SAF, né? Uhum. O primeiro que falou no, nas redes sociais, eu falei, Botafogo assina pela SAF, tal, tá John Tetson. E
0: como é que foi pra você aí? Conte também os bastidores jornalísticos da coisa.
1: Vou contar tudo, então, até chegar no que o Thiago Moura falou. É... Estava cobrindo essa questão do Botafogo é, envolvido com a SAF desde 2020. Era SA ainda, eu cobria os bastidores, torcida desesperada, querendo saber o que, que ia acontecer, pessoal preocupado com os amadores é, que trabalhavam à frente do Botafogo naqueles tempos. E eu falava, não, calma, pessoal, eu tô, estou tô apurando isso, estou apurando. Tem, tem pessoas profissionais que abriram mão das vidas pessoais, e é verdade. Para que isso andasse, foi andando, 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 até que chegou... Dezembro de 2021, começou a ficar mais quente o burburinho do Botafogo a é, vender a, a SAF e começou a sair. O Rizek começou a falar no Sport TV a respeito e tal. Fiz contato aqui, ali, ali, pum, Cheguei ao nome, cheguei ao nome do investidor, ao nome do John Textor. E na apuração final ali, na carta na manga, tudo consegui. Ó, vai assinar agora, segura aí quando assinar. Falei, então, beleza. Aí eu peguei o furo, quando assinou, assim, eu fui primeiro a saber. Fiquei sabendo até que tinha gente que estava lá que não sabia e eu já sabia. Eu, sabia. eu confirmei a informação, falei, puxa, que maravilha. 24 de dezembro de 2021, eu tremia por conta do nervosismo do meu time.
0: E a assim sede é de Natal? E, é,
1: não, isso aí pra depois, era três e pouca da tarde, eu tremia por conta do Botafogo, a emoção do seu Botafogo e da notícia que eu ia dar. aí ah, não ia dar pra eu ir ao canal fazer vídeo, montar live, nada disso, porque ia estourar rapidinho. Então eu tinha que dar informação. e dei a informação no Twitter, foi uma loucura o Twitter. Fabiano, volta aqui! Fabiano, o celular não parava, um monte de jornalista ligando para confirmar. Fabiano, cadê você? É verdade isso? É verdade? Aí, pessoal, é verdade, Fabiano não brinca com essas coisas. que é tem... Eu sempre falo lá no canal, tem informação, mas não é o carro-chefe análise tática, eu gosto muito, opinião, informação também. Só que essa informação foi a principal aí dos últimos anos e eu tive a honra, graças a Deus, de, de dar em primeira mão. E aí, beleza, aí foi aquela loucura toda e realmente veio a SAF. Só que precisava passar no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios. Aí, no dia que teve a principal votação, a sede estava lotada Pessoal fora da sede, a torcida fora da sede. E a gente tava fazendo a cobertura do lado de dentro. É, pô, um show da torcida, sinalizador, pessoal cantando. Eu tava fazendo live, comecei a fazer a live. E aí tô cobrindo a torcida e tal, e começou a votação lá dentro. E eu tô aqui fora com a torcida, pam, pam, pam. Quando começou a contagem, eu fui lá para dentro. É isso que o Tiago falou. Fui lá para dentro da sede, no meio da live. Aí tô, pam, 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 ó, tá... Aprovou, porque aprovou por muito, assim, 98%. Aprovou. Eu saio, fazendo a live, tá tudo tranquilo ali fora, chego na sacada ali do casarão, aprovou com a live, aprovou, 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 deu três segundos, mesmo. Brul, brul, todo mundo pulando a mureta da sede e vindo, parecendo uma manada vindo na minha direção, é, fogo, todo mundo assim, ó. eu fui o responsável pela invasão da sede pro lado bom de General Severiano, todo mundo a torcida invadiu, fez festa lá dentro. E aí tem até o registro na live lá, eu falando, aprovou, 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 e todo mundo entrando. Então, eu dei a notícia no dia 24 de dezembro, e eu dei a notícia pra galera invadir, não era minha intenção, a sede generosa General Siveriano. Você só queria uma comemoração tranquila. Tranquila, não foi o que aconteceu no primeiro momento, mas depois ficou tudo bem. Ai, essa vida é boa demais.
0: Um agitador cultural, um
1: baderneiro do bem. É isso aí. Perfeito. Baderneiro. Baderneiro do bem. Fazendo baderna já, na em General Já pensando que 2023 seria líder do campeonato brasileiro. Baderneiro das boas novas. Um visionário, um visionário. É. É.
0: Fabiano, papo tá ótimo. E agora a gente vai para nossas perguntas gerais. Eu quero conhecer um pouquinho mais de Fabiano Bandeira. Boa. Seguinte. Pulaça de jogador, tudo mais. Que eu quero saber, eu quero conhecer a pessoa. Eu quero saber a comida favorita de Fabiano Bandeira.
1: Tem algumas, não gosto de enrolar, não vou enrolar muito não, mas eu gosto muito de massa, macarrão, nhoque, lasanha, estrogonofe eu gosto muito também, não é massa, mas eu gosto muito de estrogonofe. Essas estão no top sempre, assim, maravilhosas, mas um bom churrasco é um bom churrasco, então top 1, fácil.
0: Justo. O que toca na playlist de Fabiano Bandeira?
1: Rock? Toca Beatles, toca Red Hot Chili Peppers,
0: toca Oasis, oi? Nota-se, toca Beatles.
1: Ai, ah, é, 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 verdade. Toca bastante, por sinal. Rock and roll. Rock nacional também toca. Toca Legião Urbana, toca skunk. Vez em quando no reggae. Mas é isso.
0: É. O Thiago Moura tá falando que você quase fez o Chester desandar da ceia dele, que é dia 24 de dezembro, você deixou. <risos> você atrapalhou o Natal de todo mundo.
1: Pô, todo mundo, cara. Se você entrar nos comentários da postagem, de vez em quando eu entro lá para ver. É uma loucura, assim, todo mundo... Fabiano, pelo amor de Deus, meu Natal, não sei o quê, eu já vou ficar doidão por conta. Foi muito maluco mesmo esse dia. Filme favorito? Rapaz, tem alguns que eu gosto muito. Agora, pô, é porque tem... Deixa eu ver, rapidinho. Ó, tem um que eu gosto muito, que é uma comédia, uma comédia que é espetacular, porque comédia tem que ser boa, tem que fazer você rir. Cegos, Surdos e Loucos. Eu adoro esse filme. Vou botar
0: na minha lista. Richard
1: Pryor e e o... Wilder, esqueci. O Gene Wilder. Até a dupla da da fábrica de de chocolate. É um filme antigo, de 89 esse filme, mas é maravilhoso. Gosto muito de Duelo de Titãs. Duelo de Titãs eu acho espetacular com o Denzel. O o filme do Elton John também gosto muito.
0: Rocket
1: Man, É, Rock Man, Gosto muito desse filme. Tem o um top aí, mas eu vou, eu vou ficar com o um
0: Duelo de Titãs. Com o Denzel Washington. Muito bom. E série, gosta de ver? Gosto. Indica uma aí pra rapaziada. Olha, eu gosto de
1: série, mas aí eu sou muito clichê. Então eu vou indicar e vocês já vão... Já devem conhecer, por exemplo, Pick Blinders. Gosto muito. Pica. É, This gosto muito Não também. Vi. Nunca vi. Pô, emocionante demais, assim. This Is toca... Momento do caindo, por exemplo, se você vê This Ah, <risos> Então and, não vou ver não. Você vai... Não rapaz, não não. mas...
0: Ó, você pensa assim, eu quero me emocionar mais. Você vai ver This Eu tô and. evitando de me emocionar. Ultimamente. É mesmo? Minha...
1: Ah, então tudo bem.
0: Eu tô... Com... Coração gelado. Sabe aquele cara tá... Coração gelado? <risos> Já viu aquele... aquela charge? Tá sempre chovendo em cima do cara. tudo Sou eu. Eu tô... Tão tô...
1: ficando pick, bl... pick blinders mesmo, é melhor. <risos> eu tô ah, como... calculista, meu irmão. o calculista. Free calculista. <risos> não, pick blinders é muito boa. This Também. Pra quem gosta muito de comédia Eu rio muito vendo Modern Family Me amarro Pica Me amarro Minha série
0: antes de dormir é Modern Family Pô, muito boa mesmo Que é 20 minutinhos assim Pra desestressar do dia
1: Desestressa é legal, cara Higiene mental É, é, perfeito Vou ficar nessas três aí Tem outras tantas Mas vou ficar nessas três Ó, vou falar duas brasileiras Impuros E Todos contra um, pode ser Acho que é todos contra um contra todos eu acho que é um contra todos. Se não é um, é outro. Mas vocês vão ver também, muito boa. Netflix? Um contra todos, eu acho que está no Amazon Prime. Netflix. Ah, procura
0: aí um contra todos um contra um no é, Amazon Prime. Isso
1: aí. Dá para dá achar. Inclusive, eu fiz
0: uma pergunta relevantíssima nesse momento. Você me rele- relembrou. O Vasco hoje apresentou o Ramon Dias como seu novo treinador. Dom Ramon teve uma passagem curta pelo Botafogo. Mas você aí que acompanhou naquela época, viu principalmente o Emiliano, o auxiliar é. e filho dele. Acha que vai encaixar em alguma forma esse trabalho aí?
1: Ele é muito experiente. A torcida do Botafogo ficou muito feliz quando ele vê. A torcida do Botafogo nutre um carinho por ele, legal. Não sei te dizer, cara. Porque, assim, o Emiliano pegou um time muito frouxo, como eu já disse, e não conseguiu dar resposta. Foram três jogos, se bem me lembro, com o Emiliano. E o Emiliano não conseguiu dar resposta. O Ramon Dias estava vivendo um momento difícil. Infelizmente, ele foi curado do câncer. Depois foi pro Al Hilal, ganhou títulos lá. Ele é uma lenda no Hilal, ele é uma lenda no River Plate. É, talvez um trabalho de motivação, inicialmente, possa fazer diferença no Vasco, mas em termos de estilo de jogo, só vendo, muito difícil falar agora, mas é, um, é um, um profissional gabaritado no nosso continente que é acostumado a ganhar em clube muito grande e que conhece e respeita a história dos clubes daqui. Então, quando ele chegou, ele chegou com um discurso muito interessante no Botafogo Repete agora no Vasco. E pode dar uma
0: resposta. Tem muito campeonato ainda. Eu acho, eu acho que ele fala a língua da rapaziada. Muito é muito engraçado. Isso. Eu vi hoje. Eu Sintetizou. Tava, tava vindo, vindo fazer o nosso bate-papo aqui. Eu vim da coletiva. Meu espanhol não é tão bom assim. Mas pelo que eu pensei, uhum. é organização tática, aplicação e vamos que vamos. É isso. Vamos que vamos, vamos Sintetizou que vamos. Sintetizou bem. Só faltou bater na mesa e bater palma. Eu gostei <risos> dele. Já... Ele, me, ele me motivou. Eu estava desmotivado, ele me motivou. Olha aí. Ele fala ele com uma tanta. Ele fala com segurança. Ele fala com convicção que aquilo vai dar certo, meu irmão. É. Que pelo pouco que eu entendi, eu fiquei. Comprei o projeto dele. É isso. Vamos ver o que vai dar. Cara, da sua época de jogador, ou sua época aí, da sua carreira de youtuber, jornalista, professor, guardou alguma coisa? Credencial, camisa? O é que você tem aí do seu museu particular, da sua vida?
1: O quê? Em casa? É,
0: em... museuzinho seu que você deixou guardado. Ah,
1: eu tenho, tenho camisa, tem camisa da Jataiense, essa época. Uh... Tem... Deixa eu ver mais o quê. Tem alguns quadros, né? Tem quadros importantes. Nossa, tem a, vou até fazer um quadro maior com a foto com Pelé Pelé. Né? Tem a foto com Pelé lá de 2013. É, vou fazer um quadro maior com ela. Tem os registros em vídeo, por exemplo, do jogo no Maracanã. É, vida de jornalista, jornalista é mais fácil porque agora fica tudo na internet. O conteúdo está todo aí. Mas eu tenho bastante coisa assim, para botar num acervo bem legal a respeito da... Da minha história, né? Como pessoa e como profissional. E é legal até porque hoje eu olho pra trás e lembro que no ensino fundamental eu fiz um teste vocacional e as profissões. Primeiro, jogador de futebol. Segundo, professor de educação física. Terceiro, jornalista esportivo. E eu bati certinho nas três. Então tem, tem bastante coisa lá pra guardar.
0: Porra, maneiro. Fabiano, qual é o dia mais feliz da sua vida? Rapaz dia mais feliz da minha vida, o dia do nascimento da minha filha, Manuela.
1: Tem tem dias muito felizes na minha vida, assim, mas para não empatar um com o outro, para não mexer com pessoas. Não, brincadeira, o dia do nascimento da minha filha é certamente o dia mais feliz, 17 de novembro de 2020. É uma gravidez da minha esposa super tranquila. Uma pandemia, é um momento muito delicado. E, graças a Deus, a minha esposa teve uma gravidez muito tranquila, um parto muito tranquilo, nasceu uma criança super alegre, super feliz. Então, 17 de novembro de 2020.
0: E pra terminar, eu começo perguntando quem é o Fabiano. E a última pergunta é: O que seria se não fosse. E aí eu vou usar um comunicador, pode ser? Vamos fechar no comunicador? Vamos lá. O tá, que se... fala, que eu tava aqui ainda raciocinando sobre isso. O, o que seria Vamos. se não fosse ah, comunicador? Tá, tá, tá. Tá. Posso chamar de comunicador no final das contas? Pode. Acho que vamos ficar, Vamos ficar fechar minha... nessa? Vamos, vamos ficar. É que você é um cara que fez muita coisa. É verdade. Bem jogador, comunicador. É. Hoje em dia tá assim, né? Dá pra fazer bastante coisa, tá tranquilo.
1: Mas teve pergunta anterior a essa, desculpa. Não, foi só essa se mesmo. Se eu não fosse comunicador, é, o que eu porque seria? É eu começo
0: perguntando quem é, tipo assim, quem é o cara fora do jogo e a última pergunta é o que seria se não fosse. Se eu não fosse
1: comu- comunicador? Bem. Eu tentei ser, mas até mesmo se eu tivesse conseguido chegar aos grandes palcos ou aos grandes clubes como jogador, tem um limite à carreira, eu teria que continuar. Então, deixa eu falar. Se não fosse comunicador, tá aí? Uma boa pergunta. Hoje eu não me vejo fora disso. Interessante. Não parei para raciocinar sobre. Mas eu vou ficar com, com um professor, que é uma espécie de comunicador também, mas pra um público limitado. Então, eu vou ficar com, com um professor.
0: O professor tá justo.
1: Poderia pensar em outras coisas, mas eu ficaria com o professor no
0: momento. Fechado. Olha para tela câmera ali, né? Fala suas sua redes sociais, social, onde é que o pessoal encontra o trabalho do Fabiano, Boa. no YouTube, por favor.
1: Bom, no Twitter você me encontra no arroba Bandeira. Só colocar aí, @FabianoBandeira. Bandeira. Coloco muita coisa a respeito de futebol, principalmente Botafogo lá. Brinco também, tem os trocadilhos infames, um mais ridículo que o outro. Você pode chegar lá e trocar uma ideia, @FabianoBandeira. Bandeira. Instagram, @FabianoBandeira Bandeira, 10... Né? Arroba Fabiano Bandeira 10 Aquela boleirada, né? De quem joga bola. Que <risos>
0: pequena, a bola Aquela pequena é Bandeira 8 né? é, também Segundo poderia. volante a,
1: a 10, a 10 era muito legal <risos> Arroba Fabiano Bandeira 10 no Instagram E no Youtube, falam sempre sobre o Botafogo Canal Fabiano Bandeira Canal Fabiano Bandeira Só digitar no Youtube, Fabiano Bandeira Já aparece meu canal lá, estamos indo para 45 mil inscritos Estamos pertinho, então se inscreva em breve, novidades também. Espero trazer algumas novidades no TikTok e no Instagram com relação ao futebol
0: no geral. Muito ah, em breve, ainda vou. Eu já ia perguntar a eu... é dancinha. Não
1: agora, não, agora não. Deixa o Botafogo ganhar. Quando o Botafogo ganha, a gente fica desinibido. Agora não, agora estamos no dia normal e tal.
0: Irmão, prazer ter te conhecido. Tamo junto. Desculpa qualquer coisa, espero Nada. que você tenha curtido o papo. Volte mais vezes. Com certeza, mano. só chamar. A casa já é sua, espero que você tenha curtido mesmo de coração. Dá para falar pros amigos de nem aqui? Tranquilamente, galera Eu que
1: sou um né, Um espectador assíduo, Antes de entrarmos no ar Eu estava falando aqui Com o JP Que assisto Aí no ar Eu fiz, fiz questão de Coitado. falar no ar Que eu tinha visto Do Borges Do Maicon Que são parceiros né, Que eu joguei bola junto Então Tinha visto outros também Me senti muito bem Fiquei feliz com o convite De verdade é, Muito Muito satisfeito Com o convite E mandar um abraço Aí para todo mundo E siga aqui ó, Fora de jogo Like, superchat, quando puder também. Isso contribui muito, muito, muito com o crescimento do canal. A galera sabe, eu peço isso todo dia lá no canal. Então se inscreva, porque aqui a resenha é muito boa. Fiquei muito feliz mesmo de ter sido chamado.
0: Um abraço pra todo mundo e desculpa se falei muito. Nada, você falou pouco. (risos) Gente, aqui passou voando. Foram duas horas e meia voando, tá? Mas que isso, cara. são quatro horas da tarde, cara. Caraca, muito rápido. Muito rápido. Começou e, pô, obrigado mesmo de coração. Foi um prazer ter te conhecido. E já estou ansioso para o seu retorno aos gramados.
1: Opa, vou voltar, vou voltar. Perder um peso um pouquinho, recuperar o joelho. E muito em breve. Não vou falar que vou dar show, não, porque é muito tempo que eu não jogo a bola. Joga vai, bola. Não
0: vai botar essa pressão desnecessária? É, né? desnecessária.
1: Muito em breve vou estar acertando os domínios, os passes, de leve. Depois a gente volta.
0: Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui hoje com o Fabiano Bandeira, mas antes daquele né, dos especiais. Gostou do nosso estúdio? Muito. Estrutura top. Estamos no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto, o QR Code está passando aqui em cima. Pode apontar o seu telefone e ter o prazer de entrar em contato. Hoje nas carrapetas estava o Abner e estava o Rafik. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela moral. Gostou do projeto gráfico que passa aí, das cores do estúdio?
1: Olha só, fora do jogo, parece que é SAF, né? Porque a casa tá ajeitada.
0: <risos> aí também. Ó, o projeto gráfico é da Carretel Mídia. Você quer desenrolar o seu projeto com eles, tem o um QR Code passando em algum lugar. Aí na tela. Galera da Carretel, muito obrigado. Procura lá nas redes sociais também. CarretelMídia. Eles desenrolam pra vocês aí. Tamo junto, galera da Carretel. Vamos lá. Última passada no chat. Pô, seu Jorge gostou do podcast. Mandou grande oh. podcast. Pô, oh. parabéns. Obrigado. Tamo junto. Ó, oh, o Thiago Moura falou assim, foi muito legal, parabéns, e já inscrito, pô, tamo junto. Ah, isso Ele me convidou pra caminhar, deu fingi que não li. <risos> que, porra, eu não caminho nem quando eu sou obrigado. <risos> que dia, rapaz? No título de outro não, clube? Só, de terceiro não. Caminhar não dá, mano. <risos> 19 quilômetros, não. Aí não dá, né? <risos> pô, fosse 1,9 quilômetro, eu até... Dava moral, né? Você só rapaz? pela inscrição. Não, rapaz, ele não ia falar assim, pô, vai ter uns bares pelos caminhos. Tem um monte de amigo botafolhense. É. Fiz, te falei, tava em off ali conversando com a gente fez um churrasco. É, ah, sim. Rapazeiro fez lá. Aí meu amigo Botafogo ele chegou no final do jogo. Ele falou assim: se o Botafogo campeão todo mundo tá aqui hoje, a gente vai sair pra beber. Falei assim: pô, Imagina. justo, justo. Baca... Tem um motivo, tem um pretexto. Tá bom. Bacana. Mas pra caminhar não. Mas pra caminhar 19km né? é uma distância <risos> muito grande, né, porra? 19km <risos> não dá um caminho 19km no ano, o cara tem o caminho em um dia pro Botafogo, é porra, aí... Aí é pica. É Só se o Fora do Jogo for credenciado pra cobrir a caminhada, aí a gente manda o Vitor. Mandaremos o Vitor ao nosso enviado especial. Aí, Vitor, tá preparado pra andar 19km? Da... Oi? Correspondente, Correspondente fora do fora jogo, Vitor da... Vitor. 19km, tamo junto, hein, Vitor. Fora do jogo e fora da caminhada. Sou eu total. Olha só, esse aqui é o Fala do Jogo. Você precisa conhecer o nosso trabalho. Você que não conhece chegou hoje, muito obrigado. Você que está compartilhando para os amigos, muito obrigado também. Mas pô, pede o pessoal dar uma moral, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. O canal está crescendo bem. Passamos dos 35 mil inscritos. Aí foi nesse final de semana, não foi, Vitor? Foi. Nesse final de semana, a gente já tá quase nos 36. Então, se você puder continuar dessa moral, se inscrevendo, compartilhando, eu te agradeço do fundo do meu coração, de verdade. O Fora do Jogo é um projeto que eu faço com todo o carinho do mundo e ver a galera comentando, compartilhando, é o que mais me anima. Não importa pessoal acha que a gente fala de sacanagem, mas não importa se tem um, um milhão ou um bilhão. Irmão, se tem uma galera gostando, compartilhando, é o que mais me anima. Pessoal que trabalha com internet, tu sabe disso. Cada visualização em cada inscrito é Porra, muito importante. Papo muito, reto. Muito, a gente bateu na sexta os 35 mil inscritos. Eu tava pilhando o pessoal lá no Instagram. Então obrigado de coração a você. Não esquece de se inscrever. Não esquece de conhecer o nosso canal de cortes, o Cortes Fora do Jogo Oficial. E pra galera que diz que o YouTube consome todo o pacote de dados e não dá pra acompanhar a gente ao vivo, eu resolvi, eu tenho a solução que a partir de amanhã, esse papo que a gente fez hoje na segunda-feira, toda terça e toda sexta, né? Que o papo de quinta também entra na sexta, tá lá no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast e também no Deezer, pra você ir acompanhando e dando aquela caroninha pra gente. Seja na barca, no metrô, na bicicleta, no Uber. Na caminhada. Na caminhada, você pode ir ouvindo fora do jogo, lavando louça. Inclusive, eu ainda vou abrir essa caixinha de perguntas um dia no meu Instagram. Aonde você escuta fora do jogo? O que você faz ouvindo fora do jogo? Quero saber. Eu sou curioso, sou fofoqueiro, tamo junto Além disso, tem as nossas redes sociais O Instagram, o Twitter e o TikTok Onde pelo visto nós somos relevantes Você encontra no arroba Fora do Jogo Cast Vitor, passamos dos 84, né Vitor? Rumo aos 100 mil no TikTok É só você ir lá seguir a gente, tem muito corte maneiro Muitas bobeirinhas pra você compartilhar Vale a pena, tem conteúdo pra todo mundo Pra todos os gostos, vale você curtir Agradeço mais uma vez o Fabiano e agradeço a equipe que faz o Fora do Jogo. Eu sou o JP Escofano, tenho o Emerson Rocha na produção, tenho o Vitor Vita também na produção e tem você aí do outro lado que faz o programa acontecer com a gente. A gente termina aqui hoje na segunda, quinta-feira a partir de uma e meia da tarde temos mais um convidado muito especial para trocar uma ideia aqui com a gente para fazer o nosso programa do nosso jeitinho. Valeu, muito obrigado pelo carinho, uma boa semana para vocês, quinta-feira eu tô de volta. Irmão, Valeu. obrigado, viu? Abraço. Tamo junto, tchau, tchau.